Ugly was signed for Tottenham Hotspur. Look forward to the journey ahead. Here comes Toro. Makes no mistake. Richarlison is in. It's a double for Rodrigo Bentancourt. So, it's lovely play this from Spurs. Great vision. Goal for James Madison. Solomon back to Son. Son for Spurs. Beauty. The goals keep on coming. It's a flash for Spurs' new number 10. Hej alla sammen och välkommen till en ny episode av Tottenham på 12. Det sker mye för tiden. Det har varit många Premier League-kamper i jula. FA-cupen har för allvar börjat att rulla. Övergångsfönstret har öppnat. Spelare har satt sig på flyget till Afrika och Asiamästerskapet och det är er bevegelse i Tottenhams skadesituation. Og med mig for att prøve och få tak i det meste av dette, har jeg som vanlig Erik Heimdahl. Godt nytt år, Erik. Godt nytt år, Lars Peder. Kjekt å prate med dig igen. Ja, du er nede på Sørlandet. Du. Er, du, er du innestengt bak alle snømassene, eller hvordan ser du ut der nede? <laughs> ja, det er hevår innestengt av litt av perioder, ja. Det er, det er litt av noen tilstand der nede. Jeg kom jo tilbake igen fra Sydenmøre, andre nyttårsdag var det vel. Og det kaos jeg kom ned til da. Det var helt sykt. Ventet på taxi i to timer på flyplassen, kom ikke noe igjen. Og så tok jeg bussen mot sentrum, var framme litt etter midnatt, og skulle gå med bagasje i snøen i et kvarter der. Det er... Ja, det er ikke på mine topp 10 opplevelser i løpet av livet, det er ikke det. Eh, og så våknet jeg jo morgenen etterpå til at eh, jeg var snødd inne også, eh, og kom ikke ut. Døra åpnet til seg, for det snøen var eh, for høyt oppe og for, for mye av den. Så nei, det var et salig kaos de siste dagene. Hvor langt var du unna å, å, å havne på nyhetene, og ikke komme deg ut av døra, stå i et vindu, motta matrasjoner fra Røde Kors? Var du der, eller? Nej, jeg var ikke helt der. Jeg kan ikke påberope med det, altså. For husegere som jeg legger med å komme etter en times tid, eller hva det var, og, og, fikk, og fikk gjort sånn at døra jeg var fri for passasje. Så da kommer vi ut etter hvert, men da måtte jeg komme med på jobb for å skrive om snøkaoset. Ikke sant? Så jeg, jeg var ikke en del av nyhetene, jeg var en av de som laget nyhetene. Jeg får litt sånn flåklyp fra assosiasjoner, ja, men det er snøkaos og, og ja. inn, inn, inn til avisa for å skrive om snøkaos. Og... Ja, ja nei, det, det mangler nesten litt sidestykker det snøkaoset som var der nå, altså det sjeldent jeg var borti liknande faktisk. Ja, Ja, men det, det er for bra at du kom deg ut etter hvert her, så, så håper jeg du har fått sett litt fotball bak alle snøhaven også, for det, det har vært mye kamper og mye som har skjedd i det siste, Erik, og, og da jeg skulle forberede denne sendingen, så begynte det plutselig å dukke opp ganske store og, og tunge overgangsrykter også. Ja. Det er i det hele tatt mye å snakke om i dag, så... Jeg har skrevet noen stikkord og, og forsøkt å ordne det som en slags agenda, men det blir, det blir mye stikkord her, altså parkene mine. Så vi får prøve å manøvrere oss så best vi kan gjennom det hele, og så håper at vi kommer innom det meste i hvert fall. Ja, ja men det, det er en god plan, for det som du sa, det er mye å ta tak i nå, det er mye som dukker opp uh, kontinuerlig egentlig. Så nej, vi får bare gjøre vårt beste som vi alltid gjør. Ja, altså kan jeg i hvert fall love at vi skal innom de to store snakkisene det siste døgnet, nemlig at en spiller synes å være på vei til Tyskland, mens en annen spiller synes å være på vei fra Tyskland. 
så tror jag nog de flesta skönner skönner vad vi snakker om här men men de som inte skönner det de, de får hänga med så så ska vi komma in om detta snart. <laughs> det ska vi det är er två ja om inte bombe så i alla fall två väldigt överraskande eh, ja. rykte och länkar det där det måste vi kunna säga. Si. Ja det måste vi kunna säga si. de kom de kom ganska ut av det blå egentligen bägge två så i alla fall den ena så ja. Men eh, i tillägg då så tänkte jag vi skulle bruka episoden till att ta en chapp uppdatering på hur det står i, I Premier League när vi nu har gått in i ett uh, nytt uh, år, snacka lite om skadesituationen och spelare som har er upptatt med mästerskap. Det var en FA Cup kamp mot Burnley fredag kväll, snacka lite om den och også lite om hur Tottenham bör prioritera FA Cupen den säsongen. Snacka lite om enkelspillere och hur vi syns de har sett ut och levererat den sista tiden. Januari ska vi selvsagt snacka om i tillägg till de to som vi hintet lite om. vi ska se lite på Premier League som kommer framöver så tänkte jag vi skulle ha en egen bulk till slut med en frågesmålsrunda men insente frågor till dagens episod har kommit kommit en god del frågor så det ska vi ta som en egen bolke tänkte jag. Men vi kan ju se lite då Erik på de oss ta de två sista Premier League kampen hvis vi startar lite med med liga fotbollen de två sista Premier League kampen tappade 4-2 borte för Brighton och så blev det 3-1 hemma mot Bournemouth. Um, hvis vi ser på säsongen till nå så kan vi ju nästan dela den in i tre bolker. Mm. Vi har den första där på de 10 första matcherna hvor det var en otrolig poängfångst och 8-2-0 på 10 kamper. Så kom det fem kamper med 0-1-4, og så kom det fem neste, de fem siste da, med 4-0-1. Tilsammen så, så gir dette Tottenham 39 poeng, ligger på en femteplass, ett poeng bak Arsenal bare. Det er bare seks poeng opp til ligaleder Liverpool. Vad tänker du om utgangspunktet Tottenham har da, når vi nu har gått in i et nytt år? Nej, jag syns det är er väldigt bra för som du inom när spelar starten var ju fabelaktig över alla förväntningar. Rätt och sätt så fick han den där perioden i mitten som var tröblet och så själva prestationerna var god i några av kamparna så såg vi kanske för sig att den inte kom till att plocka så mycket poäng framöver för exempel i december men så klart den ju snu om på det och plocka bra med tre poängare där också i kamper där den inte presterade så väldigt väldigt bra också så jag syns egentligen det laget ett väldigt bra utgångspunkt och med spelare så tillbaka från skada återkvart som du nämnde ett poäng bak Arsenal tre poäng bak Aston Villa på andra plats en he ett väldigt bra utgångspunkt för att kunna göra en väldigt god säsong och med Mickey van der Feen som är er tillbaka förhoppningsvis James Madison som också är er tillbaka om inte allt för länge i alla fall och Romero också kanske så syns det ser väldigt lovande ut för våren eller spelare syns det ligger gott an och det kan ske gode gode ting. Ja, för det blev ju lite sån då då den Chelsea-kampen blev som det blev och det blev så många skador efter vart och suspensioner och fravär av viktiga spelare så så blev det ju en del snack bland Tottenham supporterna om att det viktigaste nu är er att Tottenham klarar att ta så pass med poäng fram till 
januar då övergångsvindu öppnar att de att de fortsatt är er i position eh, när de återvärt vill börja få spelare tillbaka och om när övergångsvinduet öppnar och de kan hämta någon förstärkningar och det måste vi väl kunna se si att de har klart alltså de är er i position nu eh, när januarvinduet har öppnat 100% så det är er både till topp 4 speciellt och ja ska vi prata om ligatitel kanske men nej och fortsätt med där det man kunde säga si. så i position 1 absolut och nu är er ju det var bara en Premier League kamp för en kommer till 31 januari faktiskt och den är er borta mot United nu nästa helg så uh, vi ska få tillbaka ända fler spelare igen uh, för kampen mot Brentford uh, onsdag 31 uh, också och uh, jag klarar att hålla troppar i alla fall några lundeskadefri utöver våren så kan det bli mm. väldigt väldigt bra men uh, nej position är er så definitivt uh, Lars Peder det är er en uh, klart att bli ett att den är plockad så pass många tre poängar uh, i december den sista månaden uh, sammanlignat med det effekt till uh, för exempel november och tidig december uh, där uh, så position är er och det är er med Meget, meget gledelig. Ja, eh, fire seire på de fem siste ligakampene gjør jo at de er i en god position. Slo Newcastle 4-1 hjemme. Det var en bra kamp. Slo Forrest eh, 2-0 borte. Det var en jevnere kamp. Vant 2-1 hjemme mot Everton. Det var eh, bokstavlig talt millimeter unna at, at de mistet to poeng der. Eh, og så slo de Bournemouth to, eh, unnskyld, 3-1 hjemme i forrige ligakamp. Og så er det da det tapet mot Brighton inni der. Um, bra poängfångst uh, må vi då absolut kunna se si. 12 av 15 möjliga poäng men uh, er du lite som mig att uh, det är er alla prestationer i denna perioden som har varit lika bra eller? Ja, 100 Jag syns egentligen det kunde Newcastle kampen så är er skikligt bra uh, av de fem sista ligakamparna och vi sen tänker med kampen mot Burnley igår också så av de sex kamparna som har er blivit spelat nu av de sex sista kamparna så är er det den fyra en seger mot Newcastle egentligen den enaste skikligt gode prestationen som har blivit levererat för en hävvåligt helde är er, att en väldigt god keeper att lite flax på sin sida men så har han ju klart på score där nödvändiga mål för att ta det sig sägern då samma med för exempel den kampen mot Aston Villa i november där en pressar på och egentligen borde leda 2-3-0 efter de första 20 minuterna där klart inte kapitalisera på det som egentligen var en väldigt god prestation i alla fall till att starta med men sen här i dessa andra kamparna mot Forest mot Everton mot Bournemouth också egentligen så är er det spelat lika bra som i Aston Villa kampen egentligen men den är er klart att få där måla och klart att stänga någon igen bakover också med en slags kombination av både flax och dyktighet så han har blivit lite mer arrierig och klart att ta lite mer var på chansen sin men utan se på prestationerna och det spelar med sig så hedge det var väldigt imponerande egentligen de sista fem kamparna till Tottenham Nej, det att haft marginer med sig det må vi absolut kunna se kanske allra bäst exemplifierat med den räddningen med låre på streken av Vicario i sista minut mot Everton där den <laughs> jag sett någon slow motion bilder av den och det är er ju sån att vi han bara hade flyttat låret sitt lite framöver istället för lite bakover alltså det är er, det är er, den den är er, det är er ju snack om ett par centimeter för för hela den bollen er över linjen så det Vi må kunne si at de, de, har fått, de har fått bra uttelling hvis vi ser prestasjonene sett under ett disse fem kampene. Men så fick de jo kanskje dårlig uttelling da, i de fem kampene ja. før der hvor de bare fick ett poäng Så grejt nok kanskje hvis du ser på vad de har fått av poäng disse ti kampene sett under ett eller? 
Ja, det det syns egentligen att vi som tänker med kampen där den tappade men kanske har förtjänat mer också i perioder för en bit för vinna kampen igen. Så ja, det att utjämna sig lite mer och att den balansen kanske är er ganska grej egentligen för en hade ett par kamper där den var väldigt väldigt bra speciellt nästan villa kampen så här är den Chelsea kampen är ju bara jämperad mest absurd jag sett på meget meget länge men där också spelat den ju väldigt väldigt god fotboll där första 30 minuter för en fick man ut visst och det var skada och halvbacka där men nej visst den slår samman där två perioderna på en måte, ja så syns egentligen balansen är er ganska god och rättfärdig och att Tottenham egentligen sanka där poängen där får tjänt totalt sett hvis den slår samman där tror jag. Ja. Som jag sa då lite lite tredelt säsong till nå tänkte vi skulle snacka om lite Premier League alltså de 21 matcherna ser det lite under rätt. Det har gått ett halvt år nu med med Postecoglou som Tottenham chef. Hur långt följer du han har kommit i projektet sitt? väldigt långt och det är er liksom lite vanskligt att på något beskriva det håll typ att säga för det där första 10 kampen var ju bara så spektakulärt gode ja. eh, att det på något sätt satte en helt eh, en standard som nästan inte eller som inte går att leva upp till i alla fall inte om en möter på de problem som en gjorde med suspensioner och skada efter kvart eh, där eh, så han har ju kommit väldigt långt allredan. Han har ju det själv om det er gått lite sån spelmässigt trevligare den sista perioden och han hade den perioden där han inte vann fotbollskamper också så måste jag kunna säga si att han har er kommit otroligt långt alltså med alla de utskiftningarna så går med Tottenham lag så var dömt norra ner för säsongen Hurricane hade försvunnit. Det var ett lag som släppt masse för säsong speciellt på vår parten och sen klart det är er så konkurrensdyktig och här er på eh, femte plats med 39 poäng och sex poäng upp till toppen och bara tre poäng upp till andra plats eh, när den är spelat lite över eh, halvspelsäsong det är er ju helt utrolig. Eh, så själv om prestationerna akkurat nu inte är er lika gode som det var eh, i augusti och september oktober kanske eh, så eh, mån sköra lite som är highlight och vita till tjämperioder där det går upp där det går ner och eh, totalt sett så har Postecoglou kommit så extremt mycket längre än jag trodde han skulle göra på det tidspunkt där. Ja, jag är det alltså det Vi blev jo veldig imponert over hvor fort han klarte å implementere mange av ideene sine i dette laget. Det synes jeg nästan vi så allerede i første treningskamp i sommer. Ja. Mm. Så at han har klart att sette et klart og tydelig stempel på laget allerede, det, det er det ingen tvil om. Og så snakket vi jo en del før sesongen om at dette, dette kom mest sannsynlig til å svinge. Altså vi kom til å få se Tottenham fra fantastisk gode sider, men så ville det også være kamper hvor de hvor det ikke var speciellt bra. Det er helt naturligt i en tidlig fase av et nytt projekt med ny, ny manager. Og så, så ble jo de ti første kampene ble jo, som du sier, altså det var overall forventning. Det, det, alt klaffet nesten. Altså det var, det var veldig, veldig bra. Og kanskje har da den svingningen kommet litt eh, nå i det senere, eh, som det kanskje hadde vært naturlig ville kommet litt før, men at, at det ville svinge, det visste vi, men vi tenkte jo kanskje at det ville, den svingningen ville starte litt tidligere i høst og komme litt mer umiddelbart, men det, det synes jeg er litt interessant og som jeg vil høre med dig om. Da, altså, fordi jeg tror alle er enige om at prestasjonene, kanske inte är er lika gode i alla kampen nå den senare tiden. Det har varit någon kamper nå i den i det sista som 
som ikke har varit lika fantastiske som, som det vi så tidligere i høst. Hva tenker du er årsaken til det da? Altså, hvorfor har prestasjonen gått et takk ned nå, den senere tid? Jeg tror det var helt naturligt at det kom til å komme perioder der det var litt mer motgang, uavhengig av hvis den tenker skade og suspensjoner inne i bildet, og at det kom til å skje på et eller annet tidspunkt, at det var litt vanskeligere å spille like bra som man har gjort. Men så er det jo umulig å komme utenom de skadene og suspensjonene som var da, med Romero ute i mange kamper, Udoggi var ute en god del, Bisoma också ute i flera kamper och massor suspensioner där som påverkar en så fick han skadan på Mickey van der Feen och James Madison som fortsatte ute nu van der Feen tillbaka ser det ut som men där också alltså där på det tidspunkten där när Madison och van der Feen var skadade var där de två viktigaste spelarna för det Tottenham-laget det vill jag absolut säga si att det var och när de mistar bägge där samtidigt jag kan ju sammanligna det med för exempel säga si att Arsenal hade mistet Saliba och Declan Rice samtidigt för exempel. det är er klart det det vill påverka absolut alla lag i hela världen och mistet de två viktigaste spelarna sina så en chemistry utom det och jag tror det har haft massiv påverkan på hur sen spelat och hur sen presterat och kanske resultat. Men det är klart att få så tänk jag bindde ju tänke liksom Lars Bera men tänk om man bara hade haft Madison och Van der Feen skadefri i den perioden här också hur den hade varit då det är er ju nej jag ska inte tänka för mycket på det för det kunde vara väldigt väldigt bra men än är klart det kommer sig ganska bra att göra det likväl men nej grundarna är er där med att jag tror det hade kommit en dålig period eller dålig kanske att ta i men visst den ser totalt sett på det men att det kommer att komma perioder med lite mer motgång oavhängigt av om det kom skada eller suspensioner men att de skadorna och suspensionerna verkligen drafft åt dem på ett dåligt tidspunkt i och med att omtrent allt kom samtidigt och så må vi huska att Bentancur också var ute ganska länge han var ute i den första goda perioden också men så kommer jag tillbaka mot Aston Villa och Champions den första halvtimmen där men så var han ute igen och jag tror nog det till Tottenham kanske att bruka lite mer poäng om Bentancur hade varit frisk den här hösten här så skadesuspersoner och en natur en naturlig period med motgång det tror jag är er förklaringen här Lars Peder. Ja, du du nämner Bentancur och det, det ger oss ju en naturlig övergång till han alltså det har varit mycket skador som du säger så när er det ju bara men då börjar ju spelare att komma tillbaka då Bentancur mm. helt ut av det blå vill jag säga si, plötsligt med i tropp men först fick vi vite mot Bournemouth det var bilder av han ut på ut på banan där allan timme före kampen och er han i troppen liksom där trodde det många uker till han var tillbaka och så så var plötsligt elvern ja, ja. det var ju det var helt helt ut av det blå det var ju ingen i alla fall som jag hade fått med mig som som uh, var klar över att uh, det var väl kona hans då som mm, hade försnackat sig lite på Instagram dagen för och slätta slätta den posten uh, kort efter men bortsett från det så blev det hållt helt hemligt att han var på väg tillbaka från skadan och uh, startat uh, jag måste ju säga si det alltså vi vi kan ju snacka lite om han eh, og och det comeback han har ju varit skadad nu det är er nästan ett år eh, mm. vi ser bort då från en halvtimme in i där mot Villa för han blev skadad igen men alltså Rodrigo Bentancur Erik för en eh, fantastisk god spelare han är er, och för ett nivå han viser eh, umiddelbart eh, efter nästan ett år på skade skadebenken. 
Ja, så visst det här Bentancur rätt att det skade då ser jag inte tänka på vad slags Bentancur vi försonar när han faktiskt är fått en god kamp och skicklig i nere för han är verkligen bara kommit tillbaka och levererat som vi känner han och det vi vet han kan få till han är så majestetisk då du så skär på Twitter också spelare att han springer runt där och är en hårmästare så bara diktera och majestetisk i stil och det är han verkligen alltså han har spelat som den djuptliggande på mitt barn och briljera egentligen den rollen speciellt med ballen i bena med hur rolig han är hur lätt han tekar motståndare sitt press hur lätt han för ballen framöver i bana han är en otrolig god spelare det var egentligen lite lätt att glömma han i den perioden ja. Tottenham gjorde så pass bra i starten av säsongen och ja den näst bästa spelaren för i säsong är kär yes. en gång men nu har han fått han tillbaka och han känns att bli otroligt viktig för Tottenham framöver och speciellt egentligen den nästa månaden med Bisoma ute med Sarri ute då kommer man till att vara essentiell bricka på den mittbana så det att han tar tillbaka är ju bara helt strålande och nu hoppas jag verkligen han får sig en lång period ut någon marskadetröbbel för det var ju hjärteskärande och så han eh, blir skadad igen eh, efter en halvtimme eh, på banan mot Aston Villa han kom tillbaka där och så blev han eh, tatt av Matti Cash i eh, attackling mm. där eh, och så måtte han ut så nej jag hoppas verkligen både för hans sin del eh, och för Tottenham sin del att han får en period utan eh, skadetrebbel nu för han är bara en fabelaktig fotbollsspelare, enkelt och grejt Han är det och detta var ju en spiller som var skadad bara säsongen startade så det var ju en spiller vi Ikke hadde glemt, men vi, vi, vi visste jo at han kunne vi ikke regne med fra start i säsongen uansett. Så, eh, så, og dette er jo, eh, som du sier, det var jo Tottenhams nest bästa spiller forrige sesong. Altså selv om han spilte få kamper da, for han blev jo skadet midtveis der omtrent, så, så, så var han jo likevel så bra eh, før han blev skadet at, at han regnet sig mange som, som Tottenhams nest bästa spiller forrige sesong efter Kane. Eh, Kane blev solgt i sommer, og Bentham Co. riktet skadet till långt ut på på hösten och eh, det att få tillbaka han eh, jag måste ju säga si att för för mig det är er ju alltid spännande att se när en spelare kommer tillbaka sån eh, vad slags författning han är er i han har varit ute ett år nästan nästan ett år eh, så är er ju på ingen måte någon självfölge att han eh, vill levere nå i närheten av det han gjorde för han blev skadad det har man aldrig någon garanti för ett år är er väldigt länge när det kommer till en skada eh, Så, så, så det att se att han så chapt på si, leverer på ett sånt nivå som han gör nu det för det första så är er jag överraskad alltså positivt överraskad över att det nästan i det helt att det är er möjligt för det är er mäktigt imponerat över det han har levererat i de två kampen han har spelat efter skaden Men så er det også spennende å se altså, hvordan vil han passe inn i uh, Postekoglo Ball, ikke sant? Altså, det er jo en helt annen manager nå enn det han hadde før han blev skadet. Da var Conte der, nå er det Postekoglo, to helt forskjellige managertyper og, og med helt forskjellig filosofi. Men jeg må jo si da, Erik, at det, det lille vi har rukket å, å se av Benton Kor for Postekoglos lag, det, det virker på mig som at dette er en spiller som passer særs godt inn i Ainge-ball. 
Ja, det syns det är er ingen tvivel om man kan säkert bekle flera roller också, men eh, djupt på mitt bana där med det ansvaret det medföra i det uppbyggande spelet, det bara täcka på strakan eh, både när det gäller att föra bollen framåt och centerbollen framåt och ta emot under press och eh, spela av mot sånna press. Det är er en strålande 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 spelare. Eh, så att han eh, blir eh, en fast eh, bricka ett fast inslag på den mitt bana i tiden framåt var själv med absolut alla tillbaka det tror jag det är er ingen som helst vill om så är glömmet att få se bättre kurs spela fotboll eh, i tiden framåt alla spelare det blir en sanglede. Ja, vi har ju som jag sa inledningsvis fått in en del frågor till dagens episode ett av dem mener jag husker var nog med var Tottenhams bästa elver hvis alla är er tillgängliga och då kan det ju hända att vi kommer till att snacka lite mer om Bentant Gord där Erik så ja. vi, vi, vi får la den ligge till till då men men uh, nei, han är er så god han är er så otroligt god och jag la ut en tweeten går om att han är er majestetisk och och det det är er bara hela måten han är er på uh, ut på gresset ut på banen uh, eller måten han beveger sig den kontrollen han uh, utstråler uh, han dikterar den kampen han styrer den kampen han han äger den kampen uh, från sin centrala mittbaneposition han gör nästan inte fel. Han har en sån ro, han har en översikt, han har ett färdighetsregister som gör han i stand till att vurdere gott, lösa situationer gott. Eh, jag måste bara säga si att jag syns han är er en helt fantastisk god fotbollsspelare. Jag er jag har ju sån här en liten power rank inne i hodet mitt nu med vem är er liksom till en värt i favoritspelaren, ikring Torro och Kulusevski har varit helt där uppe och är er det fortsatt men men Bentancur akkurat nu så så är er han upp och helt uppe där alltså för jag det vi ser av han nu det syns jag är er helt fantastisk. Ja men det han er helt där uppe för min del han också för han är er både effektiv men också så uh, det är er så checkt och så han spelar. Uh, han är er estetiskt tillfredsställande. Uh, det är så att Bentancur spelar fotboll det är er, är glädje så nej som sagt jag hoppas bara vi får glädje av att se han spela fotboll i tiden framöver för han kommer att bli både viktig för Tottenham och uh, det blir ja det ökar livskvaliteten och se Bentancur spela fotboll det syns det uh, passar bra att säga. Jag syns för mig så är er han ut på gresset ut på baden så är er han en 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 ska si, en en kloning en mellomting av Moussa Dembélé Dimitar Berbatov Och Kong Harald. Och Kong Harald ja. <laughs> det är ju en sin det, ha? Ja. Oj oj. Den blev barbata. Vet du du var fattig där, men så kom du med Kong Harald också. Bara komplicerat det hela grejen. Nej, för en fabelaktig kombo. Är helt enig. Själv sagt Lars Bede. <laughs> ja, eh, men med Bentancur då helt plötsligt tillbaka så fick ju jag en sån känsla av att oj, nu kan vem som helst komma när som helst tillbaka och eh, den känslan blev och väldigt förstärkt att plötsligt Sesen Jo var i troppen mot eh, mm. Burnley i eh, FA-cupen och fann det fen eh, på eh, bänken um, så det kan ju hända nå då att uh, denna skadesituationen börjar och lyssna lite uh, Madison Romero är er ju de två som vi hoppar kanske mest på ska vara chappt tillbaka är er det lov och hoppe på att i vart fall en av dem räcker United kampen eller 
ett törrigt jobb och hoppa på det eller spela är gidigt jobb att skuffa så det får heller vara en positiv överraskelse men det är er som du säger plötsligt är er bara tillbaka mycket från det fjärna också lite för en det jag hade förväntat egentligen och när någon är plötsligt var där så var ju det också överraskande så nej kanske kanske men jag vill inte hålla pusten heller Lars det får det, det, det får se om det sker men Nej, akkurat nog tror inte är er det men eh, vi får se. Virker som det är er en en slags strategi då från klubben att de håller igen information och sånt som det med Bentan Kor alltså det hade ju inte varit något vanskligt för Tottenham och från officiellt håll via sociala medier och 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 kringkaste att han var på väg tillbaka för den bottom of kampen. Eh, men det första vi egentligen så av hint var ju då han var ute på banan halvan timme för kampen. Och jag följer det, det virker som de har en liten strategi på det att det kanske är er lite bevisst att de prøver att hålla detta hemligt alltså det jag syns det, hvis vi ser bilder fra träningar och sånt så är er det mycket närbilder av spelare vi vet är er friska och raske. Det är er färre såna bilder av alla så det virker som de har en strategi på att inte de ska vara så väldigt öppna på att en spelare är er på väg tillbaka fra skade. Och det var lite morsomt också för det var ett intervju med Kulusevski efter kampen igår mot Burnley. Ett intervju på 3-4 minuter där han snackar om diverse och så kommer de lite in på på skadesituationen och att han syns det var bra att Bentancur är er tillbaka och är er väl inom säsongen. Det är er lite forskjellige av dessa här och det som skade skador och skadesituation blir ett tema. Och så och så är er det plötsligt plötsligt så kuttes videon och och så startar den och då har det tydligt varit klippet där då så de, de, de har tagit veck något och det var akkurat när han snackat om de spelarna som var tillbaka. Jag alltså helt fritt jättet men alltså jag tippar då kanske att han har sagt något om att Madison väldigt snart är er tillbaka eller har börjat att träna alltså ett land om Madison kanske kanske ja, Romero kanske men i alla fall Madison eh och att de då bara har kutt, de, de har klippt veck det för att det åtminstone inte ska komma ut information om detektiv heller ut på jobb eller vet du vad jag folk kan gå in och se det det är er cirka eh, tre minuter och 40 i sekunder ut i det intervjuet med Kulusevski det ligger på klubbens eh, officiella Twitterkonto och ska gå in här och se för det detta här eh, finner jag ganska fort nu så kan folk eh, ska vi se alltid lite kedlig och där ja här nu ska vi se den ligger eh, den ligger på Tottenhams officiella Twitterkonto Da er det är ett intervju med Kulusevski och eh, akkurat på 2:50 där har han snackat lite om de skadade spelarna som är er tillbaka akkurat på 2:50 så hvis folk hører fra sån 2:40 cirka då 2:35 2:40 så hører det så runt 2:50 så är er det plötsligt ett kutt och då har han snackat om de spelarna som har kommit tillbaka så är er det ett kutt och så snackar de plus om något helt annat. Ja. Jeg, det är det jag fått med mig men det är må in och se det nog efter vi spelat in Lars Peder och och för mig själv men det kan ju hända det er en strategi där med att hålla tillbaka lite information och och hålla eh, motståndaren och mm. managern där lite på tåhev och lite i det okända så att det inte helt vet hur de ska förbereda sig till uppgörande eh, mot Tottenham 
Og det var väldigt påfallende at det var akkurat i forbindelse med skadene, og det kuttes vekk. Min teori, basert på gjetting, er at han sa noe om spillere på vei tilbake som klubben ønsker skal være hemmelig. Spännande, spännande. Tänk ja. när Madison står där klar i startuppställningen mot United nästa helg. Det, det blir stort och vet vi att du hade rätt Lars Bedar när det sker. Nej, det vet vi inte, men det är i min min teori så ja, det är spännande. Jag syns det är lite gøy att vi att vi får såna jag syns det var väldigt kul med den överraskelsen och Bentaco att han plötsligt var i Everton. Det det är ju alltså i en vad ska jag säga si, medievärdag, social medievärdag hvor det är väldigt mycket informationsflyt tänker bara också med övergångar, ikke sant, skadesituation alltså det är man vet väldigt mycket fördi det är det är journalister som rapporterar ofta och jämnligt och det att det då plötsligt kommer såna stora överraskelser då som att Bentancur plötsligt var i i i troppen och så i elvern att at Timo Werner som vi ska inom efter på att han plötsligt är på väg till Tottenham att vi ja. fortsatt får såna överraskelser selv i 2024 jag syns det är gøy. Ja, ja men det är väldigt gøy och jag kan bara tänka mig tillbaka för jag har ju egentligen vuxit upp med det i alla fall de sista 10 åren trend här vår sån det är ju någon övergångar som kommit lite ut av inte men de sista åren är i alla fall her det mesta blir rapporterat att god stund för det faktiskt sker men kolla var det på 90-talet då för exempel var det boom in på text TV och så var den spelar klar ja. liksom eller var det sånt det var Jag husker väldigt gott uh, då Klinsman uh, kom till Tottenham uh, så för mig detta var ju då var jag uh, väl 14-15 år och för mig så är det det störste sån som man säger utom sportsliga Tottenham ögonblicket alltså mm. så ser bort från kamper och sån alltså det där ögonblicket jag tror jag så det Jeg vet ikke var på forsiden av VG, da jeg var på butikken en dag, så står det plutselig Jørgen Klinsmann der på forsiden av VG i Tottenham-drakt, om det var sånn jeg fikk vite, jeg husker ikke, men at han, det var jo, og det var jo, at det var jo helt fullstendig ut av det blå for min del, i hvert fall, og sikkert for mange andre også, så det var jo en helt annen tid, og jeg synes jo, det var jo helt vilt, ikke sant? Det var jo Jørgen Klinsmann, det var jo en gigantovergang på den tiden der, virkelig en stor overgang. Så det er klart det var veldig annerledes Så kom jo tekst-TV da Og da, da blev det jo litt sånn Det var jo sånn internet light, light, light ikke Du hadde litt sånn teamtalk, clownsrykter Som sikkert mange ikke rammer kjenner til når jeg sier det Jeg sier det 295 på TV2 tekst-TV Jeg sier det 434 på TV2 tekst-TV teamtalk Senere til clowns kunne ringe inn 829 eh, Nummer husker jeg faktisk ikke Men det eh, kostet vel 12 kroner i minuttet ringte inn hvis det var noen sånne veldig spennende Tottenham-rykter, ofte litt sånn teasing på de der ryktene, det var sånn 6-7 rykter hver dag, man kunne ringe inn og få høre mer om disse ryktene, kostet 12-13 kroner i minuttet, eh, kunne ikke gjøre det så ofte, hadde selvfølgelig ikke lov hjemme til å ringe de telefonene, men måtte hvis det var veldig spennende, kom en, fikk en skikkelig sånn telefon, kom en telefonregning der som ikke var, ikke var bra, da hadde vel Chris Hutton vært ryktet til Tottenham. Noen uker, så nei, det var litt andre tider, det var det. <laughs> ja, det, det er nydelig, men det er jo nesten litt nostalgisk da, dette her, at ja. du plutselig bare dukker opp ting ut av det intet, eller? 
Veldig. Det er da. Jeg synes det er kult at det fortsatt kan være sånn, så jeg er jo veldig, jeg synes det er veldig gøy når det fortsatt kommer overraskelser og kommer uh, sånne overganger uh, nesten helt ut av det blå, at uh, plutselig så er det en spiller bare på flyet nesten, ikke sant? Og at en spiller kan være tilbake fra skade mange uker før det vi trodde, jeg synes det er kult. Ja. Så det, jeg synes det er litt sånn, er litt flashback fra, fra 90-tallet. Ja, men det er artigt. Det er veldig, veldig artigt. Og det er jo gøy når det bare skjer noe veldig plutselig i stedet for noe mm. som er liksom våre in the works i en måned eller to eller et par ja. veker i hvert fall. Ja. Eh, når det går i gjøren. Altså, det er ikke, det er ikke samme eh, følelsen. Liksom. Det er ikke like ekstatisk når det først går i gjøren. Men når det plutselig bare skjer, bam, han er på vei. Boom, han er klar en time etterpå. Liksom. Mm. Eh, da er det et helt annet rush av følelser. Eh, ja. Og det, det kan jeg sette pris på. Ja, helt enig. Det har jo vært overganger, spesielt på sommeren da, som har dratt ut og dratt ut, og det har jo vært rykter i to-tre måneder, ikke sant? Ryktene har jo startet kanskje i april-mai, og så har det pågått gjennom hele sommeren, og så blir de enige rett før deadline omtrent, og, og man er nesten lei hele overgangen i, I det han blir presentert av, av klubbens egne kanaler, og det eh, så, så det jeg synes jo er, når det sånn, er det fryktelig kjedelig, og det forhandles og forhandles, og du får sikkert totalt 50 tweets fra Fabrizio Romano om at de nærmer seg, nærmer seg, nærmer seg, nærmer seg, ikke sant? Det, til, til slutt så blir man bare lei hele greia. Det er nesten litt sånn vi, vi, er litt, vi har en liten light version av den gående nå med en midtstopper fra Genova også. Jeg begynner å, nå, nå kan de godt få den avtalen i boks, <laughs> synes jeg. Så, så det er morsommere når ting kommer litt ut av det blå, og det, og det skjer litt plutselig da. Det er jo mer rush-følelse rundt det. Ja, 100 procent. Så da, nu har vi haft en chapp pause, Erik, fordi at uh, vi må ha sådan, uh, vi har maks en halvtimme på Zoom i, I hver bolk, så så nu mm. nu havde vi timme minutter uh, mellem uh, første og andre bolk her, og da da har jeg retweetet den video uh, av ja. Kulusevski. Um, uh, og jeg har hørt på den et par ganger til, uh, og uh, vi kan jo høre, høre kjapt uh, her nu. Du kan altså, uh, legge merke til det han sier efter at han sier at det, han er happy to have Dane back. Dane Scarlett snakker om da. Og så kommer det et klipp, og så snakker de om noe annet. Legg merke til det nu skal vi se. No, we have to. We have to. And we're happy that players are coming back. You know, Nick is coming back. Today, Cesc was playing really well. The youngster came in, Dane, happy to have Dane back. So I'm happy, you know, now we got a couple of days rest, you know, to live life. Og der er det altså et sånn tydelig klipp. Det blir svart i to sekunder og snakker om noe annet. Vet du hva? Jeg tror, jeg tror, jeg, jeg, jeg kaster ut denne her nu. Jeg tror James Madison er tilbake i troppen mot Manchester United. Og jeg baserer det på klippingen i den filmen där. <laughs> det är er så bra. Det är er, det är er så fin tråd och uh, drag eller spela. Det är hylla det. Vad ska jag? Hoppas så inte du är rätt. Och de som önskar och tolka den videon själv, de kan alltså jag har retweetat från Tottenham på Tolls uh, Twitter konto så de kan gå in och se den med egna ögon från 240 kan det se cirka där. Tenkte vi skulle snakke litt om noen enkeltspillere, Erik, og da kanskje fokusere litt på noen av de spillerne som har måttet spille litt mer den siste tiden som et resultat av alle de fraværene som har vært. Snakke litt om hvorfor spiller han og ikke han, litt om en ny spiller som får litt kritikk, synes jeg, 
Jag synes vi ska starta med, med Oliver Skippe. Ja. Det är er en spelare som har fått en del tillit i det sista när det har varit en del fravær på Tottenham mittbanan. har måttet uppleva en del kritik bland Tottenham supporterna på Twitter och i sociala medier bland annat. Hvordan syns du han har sett ut i, I Ja, i den senare tid då får vi se. Nej, jag måste också säga med en en del av kritiken. Dessvärre eh för det syns det Joel Rescape spelat speciellt bra. Eh jag sliter lite med att se vad han tillföre lite laget kontra en del av de andra alternativen han har på mitt bana. Jag syns det egentligen varit ganska tydligt igår när det spelade mot Burnley när Höjberg var väl så kom in för skippa till kvart där och jag syns Höjberg egentligen gjorde mer på 50 minuter än det skippade just hela den tiden han spelade så han sliter med att involvera sig i spelet hetje en passningsfot som är er speciellt bra ett dåligt första touch syns det och han havnar på något sätt lite mellan två roller också syns det för han kan inte ta det ansvaret som den mest djupliggande spelaren på mitt bana samtidigt som han inte är er god nog offensivt för att spela i den åtta rollen heller så nej jag syns det Oliver Skip dessvärre förtjänar mycket av den kritiken han har er fått och jag ser inte helt vad som ska eller kollas han ska klara och tillpassa sig din fotboll man blir god nog för det Tottenham-laget så det är er klart det har en egen värde det att han är er homegrown att han är er one of our own naturligtvis han sätter ju där spelarna högt men nej jag syns det svårt Oliver Skip är er för dålig för att bara vara helt ärlig där spelar. Ja, är er det så att kan vi se si att Skip med med sina kvaliteter och sin profil att det är er en en spillertype som som lider lite under alltså ny manager då att han han, han passar inte in alltså med de kvaliteterna Oliver Skip har så passar inte han in i den fotbollen Postecoglou står för den fotbollen Postecoglou önskar att de ska spille, att han rätt och slett inte har de eh, kvaliteterna de färdigheterna de styrkorna som ska till för att kunna vara en viktig brikke i detta laget Ja, det syns jag vi kan säga. Si. och jag syns mitt barn har egentligen lider ganska mycket kvar gång han är er spelt nu. Rätt och sätt för det har manglat ner kvaliteter som må till för att kunna fungera på den Tottenham mitt barn under Postecoglou. Så nej, jag syns jag syns det svårt det alltså är er lite osäker på hur den eventuella utvecklingen som ska till, hur den ska komma från för att skip ska bli god nog för det här också för han har er fyllt 23, han fyller 24 i år och nej, jag ser bara inte helt i alla fall inte för att nu är framtid för han i Tottenham i alla fall inte som är betydlig roll där han får en del speltid och det är er ju lite synd för den spelare vi hade stora förhoppningar till för ett par år sedan som egentligen levererade en god del goda kamper par perioder där han spelade väldigt bra var väldigt god för Norwich på utlån den ena säsongen han var där också så jag tror du skulle kunna komma till bli skickligt bra men jag syns han har stagnerat ett kvart och akkurat nog klart är helt och så hur han ska bli en spelare som är er god nog för Tottenham. Vad tänker du Lars Berg? Nej jag vet inte för att det är er enten så enten så är er ju detta något som kan komma alltså att han kan komma sig i bättre form att han kan spela sig bättre form att han kan spela sig bättre spille, altså øh, gjøre den rollen mer og mer til sin egen, jo mer han får spilt, og så videre, og så videre, men jeg også sliter litt med å se at altså, øh, jeg synes det er, øh, altså for å ta det først da, så ikke det er noen tvil om det altså Oliver Skip har, har masse kvaliteter og, og ferdigheter han som fotballspiller, men jeg tenker kanskje at akkurat i det postekoglo-laget 
och den måten Tottenham spelar fotboll på under han så tänker jag att den matchen skip Ange Ball kanske ikke er den bästa och jag sliter lite kanske også med att se att at det ska bli fantastiskt bra også. Altså det kan gå tända det hade blivit bedre hvis han fick 15-20 kamper på rad att vi bedre än det vi har sett i en del av de sista kampene. men jag menar att när vi ser hvordan en del av de andra spelarna då har har levererat under Postecoglou och och sån tillsynelatande ser ut till att och ha kvaliteter som passer väldigt mycket bedre in under den fotbollen de ska spille nu så syns jag att skippa er ganska långt undan och jag syns ju för att vara helt ärlig Erik att jag jag syns det är er lite rart att skipp företräckes föran Höjberg också jag syns jag syns Höjberg har vist mer och och viser mer också när han kommer in och spelar än det än det skipp gör Ja, jeg er helt enig. Høyberg tilfører mye mer uh, enn det Skippi er på det mitt banan der. Det, som jeg var innom, det synes jeg var godt eksemplifisert i den kampen mot Burnley FA Cup'en uh, i går, hvor, mye, eller, hvor stor forskjell det faktisk var mellom de to. Og Høyberg også er jo en som ikke var et fast inslag på den mitt banan som potensielt kan selgast nå i januar, men likevel er forskjellen såpass stor mellom de i hva de bidrar med, og det sier jo kanskje litt om uh, hvor langt ifra Skipp er, i alle fall akkurat nå, uh, Så nej, som sagt, jeg synes det er synd, men uh, jeg klarer ikke at se at Skip uh, skal bli, uh, at han skal passe skikkelig inn i dette laget, og jeg ser egentlig ikke helt hva det er han bidreger med akkurat nu uh, heller. Uh, så jeg skjønner ikke helt hvorfor han har fått såpass mye spilletider på Stikoglu. Ja, det var mye skade, og nu er jo Bisoma og Sarre også vekke, så det er klart at uh, det er litt skralt på mitt barn akkurat nu, men likevel, uh, jeg synes fortsatt det er merkelig at Skip har fått såpass mye speltid som han har fått når den tar i betraktning det han faktisk har levert. Ja, og, og spørsmålet også er jo nå etter hvert hvor mye spilletid kommer han til å få da. Altså når ja. eh, Bentham Kor er tilbake fra skaden, Madison er på vei tilbake, når Sarr etter hvert kommer tilbake fra Afrikamesterskapet, Afrikamesterskapet, eh, Bisoma kommer tilbake fra Afrikamesterskapet, Loselso har sett bra ut, mm. Grusevski kan spille i den tirollen, eh, du har Høybjerg der selvfølgelig, altså det Jeg klarer ikke helt å se hvordan Oliver Skipp skal få noe særlig spilletid med mindre det blir et nytt skadeskred da, utover vinteren og våren. Og da, da kan man jo spørre seg, er dette en spiller de bør, bør, bør selge? Bør, bør de låne han ut? Altså, bør de gjøre noe i januar? Bør de se på det til sommeren? Altså, hva, hva, hva bør han, altså, for hans egen del også? Altså, hva tenker du bør vurderes rundt Skips fremtid i Tottenham? Nej, det er et godt spørsmål, men som jeg var innom så tror jeg han kommer til å utvikle seg til å kunne bli et uh, verdifullt medlem av denne stallen heller, uh, i hvert fall ikke sånn jeg ser det akkurat nu. så da er det jo egentlig bare greidast å kvitte seg uh, med han, men så må jeg jo ta i betraktning også disse reglene med homegrown-spillere uh, etter hvert, mm. det skal jo sannsynligvis, eller forhåpentligvis i hvert fall, inn i Europa igjen uh, neste sesong, uh, og der må han jo ha et visst, et visst antal med homegrown-spillere, uh, og uh, det är nog med sån egen trent spelroll till på sig i den klubben också. Jag tror det är några regler där med så det klart akkurat det här var det men jag syns det er så pass tydligt att han inte är god nog också så då kan han ju heller la någon av dessa unguttarna som för exempel Jamie Donnelly eh heller få pröva sig där som faktiskt har vist ganska god takt för andra lag och som förtjänar och får chanser där bör heller bli prioriterat både i stallen till Europa nästa säsong visst skippe fortsätter där 
och akkurat nu för att få speletid syns det. Så nej, jag syns egentligen att han bör se efter och sälja han och bara pröva och uh, få sålt han nu mänsta är fortsatt kan och uh, för att sin egen del också tror jag det vill vara lust för som både jag och du är varit inom då så passar inte den fotbollen speciellt bra till han. Uh, han fick ju spelat väldigt mycket. Han fick ju lite tillit men inte väldigt mycket. Så jag tror att uh, det jag spelar för andra klubb kunde just han mycket bra. Vi ser ju hur det är gott för Harry Wings för exempel i Leicester. Mm. Där strålar han ju spelar en jämpesäsong för ett Leicester som gjorde väldigt bra i Championship. Så det att ta steget lite ned och pröva sig där heller, det tror jag vi bara väldigt synd för Skip också. Mm. En som har greppet uh, chansen då han har fått uh, när det har varit många fravär är uh, Loselso. Mm. Uh, han har ju fått en del spilletid den sista tiden när diverse spelare har varit ute med skador och suspensioner och Loselso Erik må vi kunna se si, han han har greppet möjligheten och börjar att ta någon steg Ja, verkligen. Och sen så var det meget, meget god i ganska många kamper, syns det. Med en gång han kom tillbaka så var det så kampen mot Aston Villa och Man City var det väldigt speciellt. Då skårade han ju i bägge där två. Och så hade han ju den, ja, för det Premier League-kampen till Tottenham så hade han ju två assists också. Den utsidepassningen till sån där, den var ju av det nydliga slaget. Och nej, och sen så är våra skickliga, skickliga bra. Alltså det är glädje att se han spela på den mittbanan där. God att kombinera, god att spela av press och är också klart att leverera lite målpoäng också nu som vi har inte sett så väldigt mycket av eh, från oss så tidigare så eh, han är ju ett exempel på en spelare som passar väldigt bra in i måten eh, Postecoglou önskar spela fotboll på eh, med där chappa kombinationerna eh, och han är eh, där är positioner som passar han och spela eh, också så kan han både ligga lite högt i banan men han kan också droppa djupt för att mota och hjälpa med upp i spelet och få flytta spelet framöver så Rosellso visar som ett väldigt värdefullt alternativ och det är meget meget glad för och jag hoppas han fortsätter att leverera som han gör för då är han rätt och slett en spelare som tillför det till Tottenham-laget ganska mycket och som vill vara ett väldigt bra alternativ att ha i stallen själv när alla är tillbaka från skada. Ja, men med den stigningen han har vist då när han har fått spela mer och mer kan han Etter hvert bli et alternativ i en, en elver når alle er tilgjengelig, tenker du? Altså, er, han, er han i ferd med å komme dit, eller? Jeg tror ikke jeg ville, hvis alle hadde vært skadefrist, så tror jeg nok ikke jeg ville satt han inn i elvaren, den første elvaren. Men han er ganske nær også, skjønner du. Jeg synes han er ganske nær med måten han er prestert på nå, og så har han noen kvaliteter som ikke veldig mange andre i, dette, i den Tottenham-stallen har. Så jeg synes han banker på døra for å være i den Eh, bästa elvan men att han inte är där helt ändå eh, men eh, uansett så är han en spelare som levererat så pass bra nu och med den kvaliteten han har så vill han uansett få mycket speltid eh, både med tanke på att det är en god del kamp på Etikort och så eh, har han och Kitchen fullständigt skadefri tropp resten av säsongen heller det följer med dessvärre lite sikka på. Mm. En som blir mycket diskuterat mer och mer egentligen utöver säsongen efter som man har fått en del kamper och og så kritiserat må vi kunna se si, Brent Johnson kom från något jag förrest för säsongen 
har väl kanske fått spille mer än det planen oprinnligt var med en del skador och diverse så har väl han kanske spilt flere minuter det första halvåret än det han oprinnligt var förespeglat helt i starten i Tottenham karriären. Vad sitter du igen med efter Brendan Johnsons första halva år i Tottenham? att det är er ett potential som är er högt det det är er det. Eh jag syns egentligen den lovande starten er på Brennan Johnsons Tottenham karriär och jag syns han fel lite oförtjänt mycket kritik och så ja han är er inte fullständigt raffinerad ändå han är er nött att ta lite bättre avgörelser till tiden gärna när han får lite tid faktiskt så sliter han ändå mer än när han bara kan när han inte har er tid till att tänka då är er han ganska god men när han börjar få lite tid att tänka och är er nött att ta någon valg så stit han gärna lite mer med det och så är er han ju egentligen specialist med tanke på att när Tottenham får ganska mycket rom och han får ganska mycket rom angripa då är er han megat megat farlig men när en möter lag som lägger sig lågt den ska pröva och bryta ner den blocka med för exempel chappa kombinationer det sättinga här så sliter han lite mer men han har några kvaliteter som ditt Tottenham lag blir ända bättre av speciellt den farta han har och jag ser på han som en god spelare som är tror kan bli en god del bättre också så är er på ingen måte missnöjd med det Brandon Johnson heller vet inte eller klart han har områden att förbättra sig på men jag syns det är er en lovande start eller spelar. Ja, jag syns det samma själv och jag syns han får för mycket kritik då. nå det är er, han är er fortsatt tidig i Tottenham karriären och han är er fortsatt ung 22 år och det är er klart man hoppar ju alltid att en spelare ska slå till umiddelbart och det är er en spelare Tottenham brukte mycket pengar på så sånsett så blir du en spelare man sånsett stiller ganska höga förväntningar till ganska umiddelbart med den prislappen där men hvis vi ser lite bort fra prislappen då för det är er ju inte något Brent Johnson kan styra sig alltså den prisen den prisen har inte han nog med men hvis vi ser lite och det han har i spillet sitt det han har av kvaliteter det han har visat det han inte har visat jag känner ju det är er nog lite oförlöst över han det är er nog lite oförlöst över prestationen hans jag syns det virker som att han mangler den där lite sån mentala råskapen det där och pröva på det spektakulära pröva på det vanskliga att det, det blir lite för mycket safe att han är er kanske lite rädd för att misslyckas att det är er lite sån snev av att vara lite för knytt då. och att det präger en del av valgen hans och det präger en del av utförelsen hans. Men det syns är er ganska tydligt det är er att detta är er en en spiller med en fysisk grundpacke och ett fysisk utgångspunkt som gör att han har all världens förutsättningar eller världen till att bli väldigt väldigt god och att detta här när en när en när han kommer till att när han verkligen eh, får sälta lite på plats för eh, tron på sig själv eh, följer sig ännu varmare i tröja eh, och när han det verkligen börjar att explodera för han och det verkligen lösner med de kvaliteterna han har, de styrkorna han har, de färdigheterna som som jag menar vi har sett faktiskt är er där så ja. så menar jag detta är er en spelare som kan bli väldigt väldigt god. Det är er jag ganska säker på. 
Ja, for råvarene er der, og jeg stoler på at Postekoglu klarer å få deg ut etter hvert, og i hvert fall utvikler deg en god del til. Så jeg, jeg tror Brennan Johnson kommer til å bli veldig bra etter hvert, og så kan han jo si seg det at, ja, kanskje vi trengte en litt annen type kantspillere egentlig i sommer, det kan han jo spørre seg, men eh, Brennan Johnson har noen kvaliteter som gjør han ganske farlig allerede nå, eh, og som gjør at jeg tror at han kommer til å bli veldig bra etter hvert, spesielt når det er Postekoglu som er lagets tränare så nej jag tror han blir bra att kvart eller spelar och egentligen inte missnöjd med han uh, i det här tatt hittills. Nej, jag jag tror jag tror också han kommer till att bli väldigt bra att det kommer till att lösna lösna för hans del för fullt uh, fint det var en FA Cup kamp fredag kväll mot Burnley 1-0 blev det där en helt vanvittig det scoring av Pedro Porro ett skudd från ja hur långt var det 25 meter i alla fall. Ja. Eh, vilt skudd. Jag trodde ni gick utanför det. Så jag rakt att bli lite skuffad för för jag blev glad. Den gick i mål. Den hade en sån rar skruv på slutet där. Ja. Eh, men 1-0 då och avancemang kort Erik om kampen var var Hvordan så du den? Vad tänker du om, om Tottenhams match i, i går kveld? Nei, jeg var ikke veldig imponert over det som var levert. Egentlig. Han startet jo egentlig litt friskt, og så klarer han ikke å spille seg helt frem til de aller største sjansene. Så nei, jeg er litt skuffet over prestasjonen til Tottenham. Men så har han jo, ja, som du sa, det skudet til Pedro Porro, som bare er galskap, rett og slett. Jeg trodde båden gikk utenfor og over det, men så bare skrudde den og duppet ned i krysset. Det er helt... Eh, minner jo litt om den Pervise Stopinian-skåringen eh, som eh, var mot Tottenham nå i romjula faktisk et litt lignende skudd akkurat der eh, så en fikk en eh, sånn tender bastard tilbake, det var jo eh, absolut fint, men nei, totalt sett Lars Peder, så en har jo mest ball og en har vel flest sjanser også, selv om Burnley også var litt farlig fram på dermed eh, så Nei, en, en middelmodig kamp der den klarer å edge det med et fantastisk långskud Så prestasjonen var ikke all verden, synes jeg. Minner veldig om den Steven Karr-skåringen også mot ja, Manchester United. Det er vi vel veldig sent på 90-tallet, hvis jeg ikke husker helt feil eller noe sånt. Ja, nei, det var en, det var en, vild, en vild skåring. Og Tottenham videre da, det klarte det de ikke klarte i, i Liga-køppen å, å passere Første hindre, og ja, Postekoglo fikk jo noen spørsmål om dette her da, på pressekonferansen før den kampen, det med å, hvor viktig er det å vinne troféer, hvor viktig er det å vinne en pokal, og han svarer jo veldig godt for seg rundt det, men hvis vi skal snakke litt om viktigheten, og hvor, hvor mye bør Tottenham legge i fuck-upen, er det full alle mann til pumpene der, eller hva, hva tenker du fokus bør være for Tottenhams del på fuck-upen denne vinteren og våren? Jeg synes det er råd til å fokusere på både FA Cupen og Premier League, gitt at det ikke kommer nok av skadekrise, for nu kommer det jo en del spillere tilbake fra skade, så er det jo noen som går ut med skade igjen, Ben Davis for eksempel, vi har jo gjort handstringen sin, som Postekoglu sa, men en fel litt spillere tilbake fra skade, noen viktige spillere, samtidig som Afrikamesterskapet og Asiamesterskapet, det var jo ikke for evig det heller, så hvis jeg klarer å komme seg i øyne av disse den den nästa månaden egentligen och den första runden av FA Cupen så helt plötsligt en stall som ser ganska bra ut och bra rusta ut till att tackla både Premier League och FA Cupen och jag tror ju det att ett trofé som för exempel FA Cupen som 
är er i alla fall personligt heller en god del högre än ligacupen. Jag tror ju ett sånt typ av trofé kan potentiellt vara på kickstarten och är väldigt bra i Tottenham. Men Chelsea mm. över Knäcka en vinner trofé. Jag får köpa ett väldigt fint trofé och vinna och då kan en plötsligt ja då tror jag spelarna och Portugal också kan börja få lite blod på tanden med den känslan det är er att vinna trofé. Så jag syns att det ska gå ganska hårt för att vinna för köpen Lars Pedersen och det vill ju fansen också sätta pris på för visst den ser på de lagarna röker ut mot de sista fem åren för köpen så är er det väl det är er väl Norwich och Sheffield United och Middlesbrough och Everton och Palace och ja det är er dessa typer lagar som man här röker ut mot ganska tidigt alla är er väl i femte runda också men jag tycker helt fel så ett lite FA Cup run det hade blivit satt stor pris på både mig ett på väldigt många andra Tottenham fans jag tror det kan vara väldigt givande speciellt visst det ändar upp med att vinna här grejer till slut för då kan det kickstarta något mega mega bra. Ja. Poster Koglo menade ju att det att bara vinna FA Cupen för att vinna FA Cupen att det 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 är er det är er inte riktigt mått att tänka på det att hvis man ska vinna nog bara för att få en pokal och på den måten kunna köpa sig tid och kunna göra det dåligt för att man vinner en ny pokal det vart det det är er inte som en toppklubber tänker men men att man heller ska eh, göra sig själv och eget lag så bra att man hela tiden är er i position till att mm. och vinna troféer och det är er ju väldigt förnuftig reflekterat det og, men så är er det klart alltså viss Postecoglou nå skulle klara på första försök och och vinna vinna FA-cupen vinna en pokal vinna en titel som det är er allt för länge sedan Tottenham klarte och eh, kanske kombinera det med en låt oss si, en topp 4-placering I, I i Premier League alltså då har ju Postecoglou kickstartat eh, något i sitt Tottenham projekt som eh, som verkligen tar fyra ganska omedelbart och så och jag tänker ju utan och Europa spel utöver vintern och våren alltså det den troppen Tottenham nå har och får och med ett par nya in kanske och spelare tillbaka från skador och mästerskap och sånt den den ska ju helt fint kunna vara stor nog och bred nog till att kunna hantera både ligan och FA-cupen Ja, det syns det absolut att gå för bägge delar och i alla fall ett kvart som du säger med några nya signeringar och med lite spelare tillbaka för både mästerskap och skada så ska det gå helt fint så nej där bara där bör bara gå och ge allt för bägge och så tänk och checka det vår med trofé på slutet av säsongen alla spelare. Det vi är er ju så sultefora som vi kan bli på det. Jag hade inte fyllt åtta en gång sist gång Tottenham vann en trofé. Så det var allt för länge sedan sist. Ja, det är er det. Ja, det har varit fantastiskt att Postecoglou visst han fick till det i sin första säsong så vi ja. då har vi bestämt att vi går all in för FA Cupen den vintern och våren. Mm. Absolut. <laughs> Lås hoppa till januarvindu. det är er ju Eh, alltid spännande när ett nytt eh, vindu öppnar och januarvindu är er ju eh, lite speciellt det är er, eh, er så långt det er en månad och det det är er mitt i säsongen och många lag ska pröva pröva täta någon huller eh, reparera lite eh, mens de stora byggprojekten sker på sommaren eh, Tottenham eh, har ju en god stund och varit linket eh, en god stund i hvert fall en uke kanske varit linket till eh, Rado Dragosin en mm. rumensk mittstopper 21 år 
spiller for Genoa. Det er jo det kommer jo rapporter hele tiden og på at Tottenham har lagt inn et bud og at det kanskje er muntlig og at de skal komme noe skriftlig Napoli er på banen. Det kanskje vet vi mer, eller kanskje vet lytterne mer når de hører på denne episoden her. Men kjenner jeg deg rett, Erik, så har du satt deg litt inn i hvem denne dragosin er. Hvis han blir Tottenham-spiller, hvem er det de får da? Ja, jeg har ikke sett, jeg har ikke fått sett noen fulle Genoa-kamper, så ta alt med lite klippesalt. Men Dragosin er en spiller som er imponert stort for Genoa denne sesongen. Han fyller 22 i februar, så han er fortsatt ganske så ung. Ser egentlig mye eldre ut enn han faktisk er. Og så har jeg forstått det, så har han spilt to veldig gode kamper, noen nylig mot Inter som leder ligaen, og mot Bologna som er både veldig gode denne sesongen. Men sånn profilmessig, så det første som en ser, og som skiller seg ut når en ser, Dragosin spiller fotball, det er at han er ekstremt dominant i duellene. Han er jo 1,92 høy, om jeg ikke tenker helt feil. Det er en robust fysikk, han er svær, han er kraftig, men så er han også ganske mobil og har ganske bra tempo. Altså, ikke fann det fent tempo, men fortsatt ganske, ganske bra. Men styrka oss er helt klart i dueller. Det er den største forsa Hassan spiller, synes det. Han er nesten uslålig, altså. Han er et monster i de duellene. I lufta er han helt røy, atletisk, både enorm spenst og timing, så det er jo at han er en ressurs på defensive dødballer, men også en trussel på offensive dødballer. Han har jo skåret to mål i ligaen denne sesongen, og vinner 3,1 dueller i lufta per kamp, noe som er mest blant de som har spilt over 1300 minutter i Serie A denne sesongen. Så han er rett og slett enorm der, veldig god til å forsvare boksen, både i lufta, langs bakken, han er klart med slareringen av alle i Genoa-laget, så har han en god forståelse av hvordan han skal posisjonere seg, og hva rom han må stenge, noe som gjør at han i kombinasjon med fysikken sin er veldig effektiv i det han gjør defensivt. Utfra det jeg har sett, så har han en ganske bra passningsfot og decent nærteknikk også, egentlig. Dette er et område som han virker å ha forbedret seg på noen siste tida. Han er kanskje ikke så konsekvent god på dette området, kamp inn og kamp ut, så han kan bli enda bedre der, men det virker som et område der han er i forbedring konstant nå. Men han slår veldig gode longpassninger allerede, veldig god fot og god passningsradius der. I statser så kommer han så veldig godt ut når det kommer til passningene, men jeg synes det ligger en bra grunnmur og et bra potensial som kan utvikles der, så må han jo ta med regningen at Genoa er det laget med nest minst possession i Serie A, så det er ikke så mye ikke rom for å vise frem de passningsferdighetene sine heller. Så det er kanskje litt vanskelig å vite helt hva en fed er. Men Dragosin er jo høyrebeint. Han kan spille på begge sider av forsvaret. Her trening er å gjøre det, i tillegg til å spille som den midtre stoppen i en trebærslinje. Så han har spilt egentlig i alle de forskjellige midtstopperrollene som han kan ha. Han er egentlig mestret det å spille på venstre siden av forsvaret til tross for å være høyrebeint, men så kan han også selvsagt spille til høyre. Og det er jo egentlig perfekt for et treie alternativ blant de Tottenham midtstopperene i troppa. Og så har han til og med spilt litt som høyrebeink. Så han er jo en anvendelig spiller. Og så synes jeg han virker som en ledertype også til tross for sin unge alder. Står fram, står fram i duellene og leder den forsvarslinja. Han er fortsatt bare 21 år, ganske sånn aggressiv i stilen, så det er noen ganger han enten kan bli for forhastet, være posisjonert litt feil, eller gjerne noen feil hvor han for eksempel mister konsentrasjonen, men dette er noe som kan komme på plass etter hvert. Så skal han spille en annen type fotball da, hvis han kommer 
systemet under Ange sammenlignet med det han gjør i Genoa nå, så det kan hende det blir litt av omstilling der, men jeg synes mye av de kvaliteterne han har, det virker som om han kommer til å passe godt inn i den fotballen. Han var jo i Juventus et par år, og jeg var på en del utlån, men han har noen connections med nåværende Tottenham-spillere. Han var jo i Juventus samtidig som Kulusevski og Betancourt blant annet. Det er jo et bilde av de tre som har gått litt rundt på Twitter. Og så vet vi det at Christian Romero også hadde en sesong i Genoa hvor han presterte bra før han var i Atalanta og kom til Tottenham. Så det er noen likheter der, men totalt sett potensialet, det er i hvert fall helt, helt tydelig. Spesielt det fysiske, så kan han han kan bli en veldig, veldig god midtstopper. Det er jeg skikkelig trua på. Han er ganske forskjellig fra den forrige rumenske midtstopperen Tottenham hentet i blant Kjeriches. Det er nesten dag og natt i hva spedertype det er. Men så må vi si det også at signeringen fra Serie A de siste årene har fungert rimelig bra. Så hvis Dragosin blir Tottenham-spiller, så har jeg veldig, veldig stor trua på at det blir en suksessspiller. Ja, det virker jo som at dette er en stoppertype med de kvalitetene han har som passer veldig bra å få inn i stopperparken til Fosikoglo med den fotballen han skal spille. Og for meg så får jeg litt inntrykk av at han har en god del Romero og en god del Panefén i seg. Men kanskje vel så god i lufta som de to Altså veldig sterk hodespiller Så kanskje blir han vel så god hodespiller Som det de allerede har i Romero og Fannefén Det passningsspillet har det jo vært snakket litt om Og det er jo noe av det som noen har lurt litt på Det samme mener jeg husker at vi opplevde rundt Fanny Fendt før han kom til Tottenham. Det var også litt snakk om et passningsspill til Fanny Fendt. Jeg synes jo det har han løst helt utmerket. Det har jo ikke vært noe tema eller noe jeg har bitt meg merke i Tottenham-drakt i det hele tatt. Så at Dragosin også kan løse det, det er jeg helt overbevist om. Og så vil jeg jo si at jeg... Det at han vil til Tottenham, altså Napoli er på banen, men han vil til Tottenham. Det synes jeg også veier tungt da. Dette er en spiller som virkelig vil til Tottenham, og som har det som sitt første valg, og som etter rapporten allerede har blitt enig med Tottenham om personlige betingelser. Så jeg synes det er viktig å ta tak i de spillerne som helt genuint vil spille for klubben også da. 100%, og det er jo der han gjorde det såpass bra nå i den rekrutteringen. Så var i sommer for eksempel med Vicario som har sagt at han ville gått fra Italia til London for å spille for Tottenham, blant annet. At han gjør den profilsjekken og han klarer å få ut av det, eller få vite hvor motiverte de er for å spille for Tottenham. Det er veldig viktig å få på plass det. Og som jeg var innom, han virker som en ledertype, virker som han har bra mentalitet og moden for å være såpass ung som han er også, så han har jo mye utvikling å gjøre fortsatt, men det virker som det mentale er på plass allerede, og det er jo et veldig, veldig bra utgangspunkt og som du sier med passningsspill og sånn dette er noe som han kan, jeg tror fort han plutselig kan gå inn i det forsvaret og se ut som en veldig god passningsspiller for dag 1 altså, jeg synes det virker som han har ferdighetene til å gjøre det, bare at 
förhålla för och faktiskt visa sig fram på den måten inte bara till stede där han har spelat nu i Genoa med så lite possession som de har haft och den uh, typen fotboll de har spelat och uh, så var det lite inom det med lufta och uh, den styrkas där han är tror han inte att vara en stor uppgradering på både egentligen Romero och uh, mm. Fandefen i lufta han är ett monster i lufta alltså Lars Bedar han är ett monster i lufta han han tar inte duella i luften det sker inte så då får ju in en typ Romero har sina specialiteter fan det finns sina specialiteter men akkurat där skiljer draget sin sig lite ut och det är att den kan få tillpassa liksom stoppa på det lite ett karstags motståndare möte och göra att det blir så kompatibelt som möjligt också motståndaren tatt i betraktning så jag syns det han komplementerar de två andra mittstopparna i Romero fan det finns väldigt väldigt bra Ja, jag får skulle till att spöra om akkurat det så får han spille då. Alltså vem vem ska han danka ut Romero och Fande Fem bägge de två har ju varit väldigt bra. Får han spille eller vill vi vill vi se en alltså jag skönjer ju självklart alltså i löp av en lång säsong så blir det skador och så vidare. Det har vi ju sett några av exempel på vi i Tottenham supporter den säsongen här men men för att sätta det lite på spissen alltså är mm. eh, han tilltänkt eh, en plats eh, i en elver nå vem ska då ut är 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 tanken att det ska vara en form för rotation liksom som du var inne på avhänga av vem de möter är er, er han tilltänkt en, en rolle som en backup ska han sitta på bänken mm. jag vet att du inte har något svar för jag har väl inte snackat med Postekogl om det men 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 hvis du ska reflektera runt det då för nu får du ju plötsligt från att ha två väldigt goda stoppare och så ett stort steg ner till nästa man så det har varit väldigt lätt att veta vem som ska starta när alla har varit tillgängliga av stopparna så har de nå plutselig, hvis, hvis han kommer da, så har de jo plutselig tre veldig gode stoppere. Eh, hvordan ser du for dig, at dette vil bli løst? Jeg tror ikke det blir noe problem for Dragustin å få spilt fotball, altså. Det tror jeg ikke. Eh, så jeg egentlig tror på eh, han kommer nok til å måtte innfinne seg å være tre valg helt i starten, men jeg tror han kan bli såpass god etter hvert at det blir en rotation der at plutselig kan vi tenke det i visse perioder, hvis Romero eller Fande Fien får litt av den perioden, at Nummer Dragusin spelar han är er bättre än välkommande akkurat nu. Så jag tror att han kan slå sig in i laget i kvart i alla fall som ett rotationsalternativ där det på något sätt är lite sidestilt. Kan som är er bäst och kan som bör spela för ett lag. Akkurat i starten kommer man inte att få spela sedan Romero som synligtvis är er ute lite av stund. Men och han kommer inte att få spela mycket i kvart också för det har blivit mycket skada och känt att bli en del skada framåt det är och lite sånt med Hostikogle fotbollen också så det känns inte att dukka upp massor möjligheter till att spela men när han blir nog tre valg i starten visst alla är fitte ganska chapt men så tror jag att han känner ut visst alla ja nice nice <laughs> nice det det visst alla är er friske mm. <laughs> yes 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 <laughs> Inte kos med på den. Det var det var en datte det var en datte ut ett sekund här så jag bara hörde inte vad du sa. Ja nej 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 inte sant. Visst alla friska ja ja. Alla friska ja, var det okej. Okay, ja, 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 ja det var det var det var kunde så alla spelar inte tack. Ja ja ja. Nej det vill Och där tog du mig. Men nej Dragusin han kände att bli väldigt bra så jag tror han kände och utfordrade dig två fan det fel och mer och ett kvart. Ja, men det är er ju 
Når hadde Tottenham sist tre, altså hvis han kommer da, og han slår til og alt går sånn som vi håper, når hadde Tottenham sist tre gode, så gode stoppere? Altså det, det, at man kan begynne å hvile en, en veldig god stopper, fordi han kanskje trenger en pust i bakken. Altså vi har jo sett uh, at Tottenham har jo vært veldig, de har jo haft vi skulle Tobi og Jan, ikke sant? Og det har jo vært gode stoppere der, men at de kan uh, hvile en, uh, det som utgangspunktet er en elverspiller, en elverstopper og, og sette inn en spiller som forhåpentligvis leverer like bra, det, det er jo en situation Tottenham ikke har vært i på lenge da, så det gir dem også muligheten til å rotere litt da, sånn som de egentlig ikke har kunnet gjøre på den positionen i hvert fall i det helt tatt uh, på, på mange år, så det Nei, vi får håpe, håpe det går i orden. Vi vet sikkert mer neste gang vi podder Erik, så da kan vi jo snakke mer om han da, kanskje? Absolut, det, det må vi få til. Og så håper det går i boks, sånn at han er klar til den United-kampen, altså. Det, det er mitt håp. Ja, det hadde vært... Det hadde vært han og Fanden Fen, da, på stoppeplass der. Mm, absolut, det, det hadde vært meget, meget bra. Det virker vel som at Romero er litt så lenge rundt er kanskje en Madison Romero er vel ikke i, I England en gang han driver vel med noe behandling i det store utland så det, det virker vel som han kanskje er litt lenger rundt så ja, Dragusin inn Fandefen klar igjen, de to stoppere mot United, det, det, det er vel ikke helt umulig scenario det så det, det blir spennende å se hva, hva det neste det neste uka, de neste dagene bringer ja, så ser jeg nå at Fabrizio Romano ganske nylig har tweetet litt da, om Dragusin. Han la ut en tweet for et par timer siden hvor han for så vidt bare skriver det han har gjort flere ganger, at Tottenham jobber videre med Dragusin-avtalet. Så var det at Werner er så godt som i boks, og så er det en, en som spør han da, som, som svarer han. Prøver Napoli og kapere Dragusin? Vi så hvor nære er de, og da svarer Romano, og det er ganske, ganske nylig nå, da svarer han bare Tottenham. <laughs> ja, ikke sant, ikke sant. Nei, men det er bra. Det er bra. <laughs> La oss hoppe litt til Tyskland, Erik. Ja. Det er jo et land vi må innom i dagens episode, fordi det siste døgnet så har det jo virkelig tatt av med to rykter. Det ene er Erik Dyer, som visst nok skal være superaktuell for Bayern München. Og så er det i dag, tidlig i dag, formiddag, så fikk vi lese at Timo Werner er veldig, veldig nær en, en Tottenham-overgang. Snakk om et lån på, på seks måneder der. Uh, ja, hvor skal vi begynne? Vi kan jo... <laughs> La oss starte litt med Dyer da, kanskje. Uh, det snakkes om at han skal til Bayern bli lagkammerat med Harry Kane igen. Uh, det var litt snakk om dette i sommer også, men så, så, så strandet det, og det ble ikke noe mer ut av det. Men nå, nå synes det å være ganske så aktuelt igen. Uh, er du overrasket over at dette har blusset opp igen? Ja. <laughs> ja, det för det känner helt vad det är där ser att jag ska få ut av och hämta där utom att Harry Kane då får sin bästa vän uh, i i München där men nej jag måste säga si överraskad och jag känner inte helt vad det Bayern uh, tänker med men alltså vi tackar ju inte nej vi lär spela över det. <laughs> Nej, vi vet det. Det er vel snakk om fem millioner der, så det er ikke så mye penger, men kontrakten går ut i sommeren, så det er jo bedre enn ikke noe, og de slipper lønna hans et halvt år, og det er en spiller som 
Altså han er jo uansett ikke i noen planer for Postekoglo, det er så ærlig må vi bare være. Mm. Um, og, og Postekoglo blev spurt om det senest uh, på pressekonferansen etter Burley-kampen, for det var vel Ben Davis som hadde fått en kjenning i lysken der, og så spurte vel journalisten, altså kan dere la Dyer gå selv hvis Davis er skadet? Da svarte han, ja, det kan vi. Mm. Um, så... Nej, jag jag har lust att vinkla detta som att jag måste säga si att då då denna nyheten blusset upp för fullt fredag fredag så så var det med en viss skepsis. Jag började att skrolla nedover i, I kommentarfältena för att se vad Tottenham supportere svarte till denna nyheten för det ante mig att Altså, Erik Dyer får dessverre ikke frem det bästa hos Tottenham-supporterne. Altså, vi kan snakke om at Erik Dyer ikke er någon perfekt, komplett fotballspiller, men Søren, det er heller ikke alle Tottenham-supportere som er komplett feilfrie når det kommer til hvordan de snakker og omtaler Erik Dyer. Så det synes jeg er, jeg må si at det synes jeg er, jeg synes det er trist at se hvordan han blir omtalt og hvordan han nærmest blir latterlig gjort av en del Tottenham, ganske mange Tottenham-supportere, selvfølgelig ikke alle, men ganske mange, og vi må huske på at dette er en spiller som har vært i Tottenham en årrekke, han har vært i Tottenham lenge, 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 og, og, og har vært en veldig viktig del av den Pochettino er han ikke sant som var så bra altså den hele den der opplomstringen som Tottenham jo tross alt har haft som klubb så har han varit en, en, en del av laget i den perioden og spilt masse kamper kom kjempebillig har varit med på egentlig hele den reisen de har varit gjennom nå i cirka ti år og alltid gitt alt Eh, aldrig klaget, alltid gjort sitt bästa, lojal, eh, gjort jobben han har blivit satt till att göra ut på banan där. Eh, vet du vad för mig så eh, jag jag förlanger inte nog mer av en spiller än det Erik Dyer har har har, har vist och levererat i Tottenham. Eh, att han har haft perioder där han inte har varit god nog, ja, det är jag helt enig, men han har blivit bättre om att spille och och nomera och han har gjort sitt bästa eh aldrig stått på några hållningar där så får man heller då rätta kritik mot eh managerna som har tagit han ut på laget ikvant eh, man kan rätta kritik mot Livi för att de inte har förstärkt stoppelpositionen tidigare alltså det är fair att rätta kritik den vägen men men och och mobba lattliggöra håna Erik Dyer for den eh, lange perioden han har varit i Tottenham. Det synes jeg er fryktelig urettferdig. Jeg synes det er veldig trist, og jeg synes det, det, der får vi dessverre se mange Tottenham-supportere fra en, en dårlig side. 
Ja, det är er helt sant för han är er ju våre i klubben sedan 2014 så nästan 10 år eh, faktiskt han kom väl som var 2014 där eh, och gett oss många goda ögonblick också som du var inom där en väldigt viktig del av Pochettino äran som var det bästa vi har sett från Tottenham på flera 10 år eh, så han ska absolut få eh, ros för det han har gjort där och som du också säger han har ju alltid gjort sitt bästa det har aldrig varit något snack om något attitude problem eh, han har stått fram som en ledare tidvis också och snacka bra för sig syns det verkar som en bra man Erik Dyer det det syns det ja. absolut så han ska han får tjäna inte den hetsen som man får på sociala medier av många nu och som du också säger det att kritisera det är er helt innanför det måste vara lov och så kan han som du också säger spela du var i spotten på det mest där också heller kritisera tränaren i större grad för att ta han ut och leva för att han inte signerat eller förstärka mitt sommarplatsen ytterligare än det han har gjort de senaste åren. men vi såg det ju i höst också där kom han kom till och spelat gjort allt han kunde och gjort sitt bästa men jag kan inte förlänga så mycket mer av en spelare och akkurat det har han gjort i motsättning till flera andra spelare som en kan misstänka att inte har gjort det så en kan inte ta Eric Dyer för några av de gröna där och så måste man sätta pris på där tiden när han faktiskt var väldigt god och en väldigt viktig del av det toppnamnlaget så han ska absolut få ros och kudos för den insatsen han har lagt ner nästan tio år för toppnamnlagspelare Ja, for vi, vi har sett spillere i, I Tottenham de, de senere år også, som, som vi kan lure på om egentlig har gitt alt, og om, de, om klubben har betydd så mye og sånt. Så, det, så de spillerne finnes, men, men, men Erik Dyer er, han, han er I helt den andre enden av ytterskalen, for han så har Tottenham helt oppriktig og helt tydelig betydd veldig mye, og han har gitt absolut alt for klubben eh, hele veien. Og, og jeg tänker at altså det Hvis det nå skulle bli så att han går till Bayern da, så så um, jag syns att det, det man kan i hvert fall göra det lilla bidraget och alltså skriv en hygglig si, kommentar eh, vise respekt eh, gå lite emot mot alla de som sitter där eh, med eh ostepoppen är din avarna och slänger dritt om en spelare som faktiskt har betydd mycket för klubben och och stått upp för klubben och gitt allt för klubben i i, I tio år för det jag syns det är er, det er skamligt att att en spelare som Dyer ska uppleva det så det och det att göra det där lilla bidraget att i vart fall man tar lite emot med och och skriver positiva ting om han och det det syns jag det syns jag Erik Dyer förtjänar Absolut. Ingenting hade varit checkat där, men han lyckas i Bayern och faktiskt fler till mm. eh, också. Jag kan inte säga si, helt trua på att han blir speciellt bra där. Det är det, det eh, men det hade varit väldigt checkat om han mm. eh, faktiskt lyckas där eh, och får vinna en titel eller to, eller han kan ju plötsligt finna på att vinna någon trofé där för Bayern vinner ju som regel trofé. Ja. Så det hade varit väldigt käckt om Erik där faktiskt lyckas. Jag syns det helt rätt att Tottenham säljer nu. Naturligtvis speciellt med den kontrakten som går ut och också mm. visst en teke prestationerna och den spelstil Tottenham har nu som man inte passar in i. Visst en teke allt i betraktning så är er det helt rätt att låna gå nu. men jag önskar Erik där allmänt heller lycka vidare och hoppe hoppa han lyckas. Det hade varit väldigt käckt. Ja. Absolut så så får vi heller vi får säkert veta något mer vad som sker 
de nästa dagarna i i angående Dair också så då visste nog skulle bli sån att Dair eh säljs till Bayern München så 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 ska vi ta onklig avsked med med han i, I nästa episode tänker jag så det blir spännande att se vad som sker där eh, en spelare som eh, synes så være på väg motsatt väg då. Det är er möjligt de mötes i lufta över över havet där eller lettland. Det är er, eh, Timo Werner. Eh, den alltså den kom virkelig ut av det blå eh, lørdag morgen, lørdag formiddag så kom nyhetene fra Pletti Gold var det vel som, det var jo han han som vi blev godt kjent med i sommer da Hurricane-sagan <laughs> pågikk gjennom mange uker eh, som rapporterte at eh, Timo Werner er eh, så godt som klar for Tottenham eh, og det skal ha gått veldig fort eh, alt sammen der, det har vært, vært en del Premier League-klubber som har fulgt med på han og, og vurdert han eh, den senere tid, han har jo havnet litt bak i køen i, I Leipzig og, og spilt forholdsvis lite denne eh, sesongen har vel eh, havnet eh, bak både Paulsen och Penda Sesko och spilt ganska få minuter färre än han hoppade på. Det är er ett EM på hemmebane i, I sommar och de må värna önskar och kommer med i, I troppen där och eh, nå kan det då vara en övergång till Tottenham ett lån där i första omgång på sex månader på trapporna. Eh, väldigt ut av det blå Erik. Den här har vi väl egentligen inte sett för oss i det helt att Nei, det var jo nesten litt flashback til uh, tekst-TV og uh, lese VG der med Klinsmann på forskjøra. Uh, det er nesten litt sånn, for som du sa, den kom veldig ut av det blå. Jeg var jo sjokkert. Jeg stod jo opp litt sent i dag, og da plutselig bare, hæ? Timon Werner er på vei til Tottenham. Det, 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 det var ikke det. Ja, det var ikke det jeg hadde forventet når, når jeg la meg på uh, fredagen der, altså. Det var ikke det. Uh, men nei, den er jo interessant. Jeg vet ikke helt hva en skal forvente av det, uh, egentlig. Jeg prøvde jo å formulere litt tanker på Twitter uh, i stedet, og det er jo både plusser og minuser ved dette her, men det er jo et lån uh, i seks måneder det snakker om, med en uh, option på kjøp potensielt. Det er kanskje det de forhandler om nu, hvis en skal tro på de rapportene som uh, går. Uh, og det er jo risikofritt. Uh, omtrent en betaler så sagt lønn, uh, og det kan jo bli litt, men uh, en blir ikke støkk med han i uh, 3-4-5 år hvis det ikke fungerer. Uh, for fungerer det ikke, så stikker han jo til sommeren. Men om det fungerer, uh, og en har en option på kjøp i den kontrakten, så uh, kan det jo hende en vil gjøre han permanent, og uansett hvis det fungerer, men en ikke har lyst til å signere han uh, permanent fra en sommeren, så kan det hende han er hjulpet på Tottenham i den kommende tida. Så jeg ser på det egentlig som en ganske sånn smart business uh, egentlig, en lura avtale, for den trenger jo flere spillere der fremme, uh, og han har jo sine ferdigheter, han er jo en rask spiller, uh, gode bevegelser, kjem til sjanser, uh, presser veldig intenst, som jo Porstekoglu setter pris på, så han tikker egentlig en god del av de boksene som skal til for å spille i dette Tottenham-laget, uh, så er det jo noen spørsmålstegn her også, for uh, Werner har jo vært i Premier League tidligere, lykkes det ikke i Chelsea, uh, det må vi kunne si, slett veldig foran mål, og det var jo veldig tydelig at han spilte med lav selvtillit, uh, men samtidig så Porstekoglu vet jo hvordan han skal få det mest ut av en spiller og få det til å tro på seg selv igjen, uh, så er det en man som faktisk kan få litt ut av Werner nå, så er det jo kanskje Porstekoglu uh, jeg tror ikke vi skal forvente at han blir en målmaskin av deg sjeldne eller så der, men uh, jeg tror at uh, Ange potensielt kan få uh, en god del uh, verdifullt ut av han uh, samtidig så må jeg få si det at jeg hadde håpet at Tottenham skulle gå for en litt annen profil uh, i dette vinduet uh, 
att jag egentligen skulle bruka en god del pengar på en skicklig god kantspelare gärna ute till vänster för det syns inte att Timo Werner egentligen komplementerar de existerande alternativa i angreppet speciellt gott alltså det måste jag kunna säga si. mm. jag menar egentligen att angrepp manglar en väldigt god tekniskt stark dribblare alltså en en mot en specialist som kan uh, komma sig förbi uh, backen och slå inlägg eller eventuellt kutta in över banan och skjuta och vara är rask och är ju någon dribblare för det men inte han är inte den typen och uh, jag syns det egentligen vi sett nu när Richarlison och Johnson för exempel är i samma angrepp uh, så blir det lite för hasta uh, det är ingen av det som har den roa med bollen och som kan uh, kombinera och uh, liksom ta de tingarna som kanske Kulusevski ofta är då. Eh, så han är inte helt den profilen eh, jag hade hoppat på, men jag tror potentiellt att Werner kan eh, bidra med ganska mycket visst på Stokoglifé eh, utan spelaren som vi tidvis har sett av honom som vi speciellt såg för han stack till Chelsea. Da. För den sista säsongen han hade i Bundesliga för han kom till Chelsea var han ju fryktlig, fryktlig god. Vi husker ju Tottenham mm. spelade ju mot Leipzig eh, i eh, Champions League eh, den säsongen och då skårade Werner eh, på straff var det väl på Tottenham Hotspur Stadium han skårade väl också i returuppgärd om jag tror ska helt fel jag är inte helt säker på den men jag tror kanske han skårade då också. Eh, så där ligger något där så får vi bara se om Porsche klarar att få det ut men uansett så är det ju ganska så riskofritt. Ja, det är ju det när det är ett lån utan obligation och det kunde vara en option så är det ju riskofritt och med så Perisic som inte kommer att spela mer för Tottenham har ju Porsche sagt till Son som är borta nu i någon uker Eh, fremover, altså det å få inn altså du har Solomon som er skadet og man er usikker på hva slags forfatning han er i og eh, Jill eh, Hill, Gill eh, som eh, som eh, jo ikke har eh, slått voldsomt til denne sesongen heller, altså det det är få in en offensiv spelare till och det har vi har, har varit lite inne på det om vi bägge har hoppat på en, en typisk dribblestark kant så, så har vi snackat lite också om det och alltså det är er en spelare som, som kan bekle både spiss och kantroll både vänster kant och spiss det, det kan också vara för förnuft eh, i det och så tänker jag eh, hvis vi ser lite på Timo Werners profil då alltså kvaliteten och styrkorna så så samsvarar ju de ganska gott egentligen med det Postecoglou ofta har brukt som nire i sina tidigare lag. Jeg jag vill säga si att Timo Werner minner mer om de nierne Postecoglou har brukt i sina tidigare lag än det Richarlison gör för exempel. Ja. Timo Werner med större fart. Timo Werner är er en väldigt god pressspiller. Det att ha fart och vara en god pressspelare är er två viktiga egenskaper uh, i uh, den nya rollen under Postecoglou. Vi ser på på de dagarna han har tränat tidigare så sånsett så, så passar ju alltså kvaliteten till Timo Werner uh, passar ju sånsett gott uh, i en sån rolle. Um, han gick till Chelsea då för för 45 uh, miljoner uh, cirka i uh, 2020 var väl det där och det blev det blev ju ett uppehåll ett par år i Chelsea med väldigt mycket vi husker mycket chanserslöseri och det, det lösnet aldrig ordentligt för Timo Werner men jag sett lite på sett lite på tallen sett lite på exketallen från den tiden och det som det som slår mig är er hur 
hvor vanvittig mye involvert han var i, I, I sjanser, sjanseskaping. Eh, altså han skårte ti mål på to sesonger bare der, på, på 56 kamper, og da er det Premier League vi snakker om. Eh, Ekskettallene tilsvarer at han skulle skårte dobbelte. Eh, skulle haft rundt 20 skåringer basert på ekske, ender på ti. Eh, ser vi på eh non penalty xg plus xa alltså inte straffespark förväntat mål och förväntade assist så, så så har han i 2021 säsongen då så, så har han högre tal där än en Sala hade han har högre tal än det Sterling hade City han har högre tal än Firmino hade han har högre tal än Jesus hade i Manchester City han har högre tal än Hongmin Son hade högre tal än Mares högre tal än Watkins högre tal än Saka bara för att nämna någon. Mm. Eh, så detta är er en spelare som var som, som kom till väldigt många möjligheter, var involverad väldigt mycket, eh, satt upp lagkamrater eh, till många chanser så men, men det bara eh, det det band det sig föran mål då. Han fick det inte att lösna, han missade enormt mycket. Eh, men det är er klart att med eh, selvtillit eh Postokoglo med med armen på skuldern där kanske kan det jag tänker ju det är er bättre med spisser som eh evner och kommer till många möjligheter eh spisser som inte kommer till någon särskilda chanser alltså där mm. du kommer till chanser så kan du i vart fall klara att få omsatt dem på ett et annat tidspunkt och kanske kan 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 det ske eh, i Tottenham så eh, det är er ju Si, en, en ett et uromoment en en spelare som kan skapa kaos då. Ja, absolut. Så han minner mig egentligen lite om Darwin Nunes i Liverpool mm. eh, ja. som också känner till väldigt många chanser och skapar mycket bevegelser som öppnar eh, rum för mer spelare också och det är värnar. Eh, absolut. Eh, men att det bara inte helt klar och sätter bollen i mål eh, med kontinuitet här. Eh, så han är er ju på något lite motsatt av för exempel Hong Min Son igen som är er väldigt klinisk på mm. mål och sätter eh, en god del eh, fler chanser än börjar visst den eh, tar utgångspunkt i XG talar hans. Eh, så han känner till chanser det är er godaste Timo Werner men eh, som du sa också så knyter det lite föran mål för utanom i den säsongen för han stack till Chelsea egentligen säsongen för det så var han väldigt god i Leipzig alltså han var fryktligt ja. fryktligt bra akkurat där men samtidigt visst du ser på de sista säsongerna han har haft så förra säsongen så skorade han ju ni mål på 27 kamper eh ja det är er ju egentligen förhoppningar att det var när han stack tillbaka till Tyskland och problemet kom att bli egentligen ganska bra för Leipzig men så här är det bara inte lyckas helt utan att det var ett helt god för det har inte sett så mycket Leipzig sista säsongen och den säsongen här det har sett lite bit för tråkigt och jag vet inte helt vad som är er grund till det heller. så nej det, det ligger ett annat där det kan gå till att han känner till att vara med på skapa ända mer rum för för exempel Madison och han är er tillbaka mm. för Hongminson och han är er tillbaka. Visst där spelar i lag där det är er också ett spörsmål som är er ubesvarat för Löbbe men för Kulusevski för dessa typ av spelare att han kan vara med på ja det och han vill ju tillföra eh mycket mer fart än det Richardson gör och som du var inom så har ju Postecoglou likt att ha raske spissa. så det kan absolut vara något där. Jag är er väldigt spänd på chokladet att det fungerar eller spelar för vänner har absolut någon fart att det som passar in och så är er det också sagt en fråga som förlöpig är er ubesvarat så det blir extremt intressant och fascinerande att se hur det går. 
Ja, og min første reaktion, da jeg så den nyheten i, I dag tidlig i formiddag, var, var jo skepsis. Det var mm. min første reaktion, men så da har jeg tenkt litt mer på det. Kanskje kan det bli bra da, så det er i hvert fall verdt å, si, verdt å se det an og gi den mulighet. Og jeg, jeg ser jo, hvis du ser på tallene, altså vi, vi husker jo, som jeg sa i sted, så husker vi veldig godt, alle sammen, tror jeg, den sjansesløsningen han drev med i Chelsea. Altså, det var en, det blev jo nesten sånn der, man, man visste at han ikke kom til å score nesten. Altså, det var, det var, det var en sånn ineffektivitet som var helt vanvittig. Um, og, og da er det jo lett å, uh, lett å, å, å legge det på han, at, at det er det han er, og det er bare det han kan være, og det er det han alltid har vært. Men, men det er ikke det, fordi at uh, hvis vi, Altså den tiden i Chelsea var väldigt preget av det. Altså, som sagt han han skorte egentligen bara sån cirka halvparten av de målen som XG-tallarna tillsyr och det det är er, er en voldsom underprestering. Men hvis vi ser på tiden för han kom till Chelsea då och den perioden i Leipzig för han gick till Chelsea så där överpresterade han XG-tallarna ganska mycket. Ja. Der er det faktisk sådan at på de fire sesonger før han gik til Chelsea der, så så overpresterede han ekstremtalene med næsten ti scoringer, overpresterede med seks mål en sesong og fire mål en sesong og sånt. Og, og efter han har kommet tilbage nu, nu har han jo spillet ganske lite den sesongen her, men forrige sesong 22-23 så siger han cirka i null. Så det er liksom bare akkurat i den Chelsea-perioden, han underpresterede så voldsomt. Så det kan jo være olika orsaker till det och det kan handla mycket om självtillit för exempel men att fyren kan avsluta att fyren kan skåra mål det tror jag vi ska lura på det är er klart att hvis han eh, får hode helt jag tror jag tror för en spiss då jag tror det där och ha självtillit eh, ha godkänslan alltså det där det är er lite som en skihopper alltså hvis, hvis du sitter på toppen och vet att det kommer att gå bra du är er så trygg så går det bra Mm. Jeg tror det er litt, litt som med spisser. Jeg tror spisser og, og skihoppere, de, de, de tror jeg kunne snakket fint sammen i en middag. Um, og og hvis, hvis Postokolo kan, kan skape den gode følelsen, da, skape den selvtilliten, uh, som, uh, hvem, var det, hvem var det Werner hadde som manager i Chelsea? Husker du det, eller? 2021? Frank Lampard i starten, altså ja, Thomas Tuchel etter kvart. Ja, ikke sant. Uh, jeg, jeg vil jo, Jeg vil jo anta da, og jeg, bare, jeg slenger ut i lufta, Erik, så får du bare protestere hvis du er enig, men jeg, jeg vil jo anta at Postokoglo kanskje har noen flere fornuftige ord i sitt repertoar enn det Frank Lampard har ja. til en spiss som sliter litt med selvtilliten. Det er bare, jeg, jeg, bare, jeg skyter den ut i lufta, Erik, så det er bare helt sånn spådom... <laughs> helt uh, ut i det blå så får du bara arrestera mig hvis du utmener att det är er fel men det är er min uh, teori då. Ja, det den var fruktligt kontroversiell alltså det var den där championen då med alltså. Vad tänker jag att uh, kanske kan på så Google få den på Werner då och och få sälta liten alltså färdigheter man har ju färdigheter så fullt en färdighet han har skort tusen tusen tiotusen mål i karriären sin jag på sig för att lägga lite på och så ja uh, jag syns det har er varit att ge det försök då i alla fall. Ja, absolut. Och visst en är anbefallande egentligen alla eh Tottenham fans att gå tillbaka och se någon sån compilations från sista säsongen hans i Leipzig där. det var någon det är er en skicklig god avslutning av den katalogen där alltså mannen kan och avsluta eh ja, ja. visst han är er i form och visst han har er skött lite och eh 
det psykiska er på plats men det är er klart att det här är er ju inte helt vårt de sista åren så det vill nog bli ett lite arbete att få han till att fungera också det tror jag men samtidigt ett miljöskifte nu en tränare som är er god på å få ut det mesta ut av spelare som kanske underpresterar lite det kan göra en väldigt väldigt mycket bra så nej som sagt det, det blir otroligt spännande att följa med på det och visst Postecoglou klarar och får värna tillbaka där han var på sitt allra bästa tvivlar på att vi ska förvänta att han blir så god men likväl visst han klarar att få han tillbaka att bli en väldigt god och nyttig spelare att han faktiskt klarar att skåra lite mål och sätta en del kasse och bidra till laget eller så också då måste vi bara börja hylla Postecoglou nästan ända mer än vi är er som fotbollstränare för det vill vara en stor prestation av han också. Absolut, absolut. Det ska bli väldigt intressant att se. Jo mer jag egentligen tänker på på detta här, jo, jo mer försiktig optimist blir det. Selvom jag ser plusser och minuser här och det kan gå det kan gå alla vägar, men vi ska inte se helt bort ifrån att det faktiskt kan bli ordet så nej så tänker jag också jag tror faktiskt som på kort sikt så tror jag det hörs säkert väldigt rart ut men jag tror vi snackade om Skippy då och att han inte har imponerat voldsamt jag tror Werner tar platsen till Skipp på laget och nu tänker du säkert här men det är er med på den. ja du är er med på den ja mm. Du kan du kan få lov att fortsätta resonemanget så uh, visst du vill alltså ja. inte han han ska väl inte ner på central mitt men du kan uh, du kan få lov till du kan få lov att fortsätta Nokken åtta är er inte Timo Werner. Eh, han är er inte så kanske Det det bara för att ha det klinkande klart. Men då tänker jag att det blir någon omrokering i det angrepp yes. i alla fall och att skulle Selske gärna gå ner på mitt bana eh, för exempel och att uh, att då kanske spela med Johnson till höger och Richardson till vänster eh, eventuellt och så får vi se när spela tillbaka från skada för exempel Madsen är er tillbaka och då kommer kanske Kulusevski upp igen i angreppet så vi se hur det blir med kanske spel på vänsterkanten då för exempel eller om Werner kanske blir flytta ut i han har ju spelat lite vänster också själv men jag syns att passa ja. bättre som en spiss eh, i det systemet han gör som en vänsterkant eh, så att han tar plats till skip eh, verkligen inte uttänkligt när han eh, tänker sig lite om <laughs> ja, du måste tänka lite om ja titt lite titt lite bitte lite när du tog en jag syns att du tog en chapter så det var Nei, det blir det blir spännande och det är er ju det er säkert det som är er mycket av grund till att de önskar att få på plats detta så pass chapt och att det har skett så pass hurtigt också är er ju nettop det att eh, nå som sån är er borte så önskar de att få på plats det alternativet så han kan göra en jobb mens Hongmin eh, Son är er upptatt med Asiamästerskapet eh, ja. så det löser ju på sätt och vis eh, nog det med att kunna köra eh, Werner in och så Kulusevski in i tid och så har du Bentant Kor och och Loselso som de två sista på mitten där för exempel. Absolut. Och så vill jag bara lägga till ja. det. Det tror jag blir väldigt viktigt för Tottenham och Jan och säga att jag startar med en från trio med Johnson, Werner och Richarlison för exempel. Det är er det är er en trio som är er speciellt god att hålla på bollen eller att roa ner eller till att eh, liksom eh, kontrollera en kamp inne på sista tredjedel så det jag tror blir väldigt viktigt och jag såg en väldigt bra eh, twittertråd på det eh, jag tror det var från Lily White Lab som är er en bra eh, Tottenham konto mm. som lägger ut mycket mycket bra eh, om att det nog blir väldigt viktigt för eh, både keeper försvaret och mittbana och klara och locka fram eh, motståndarna ja. i bana eh, 
för det har du sett att fungerat ett par gånger. Jag huskar speciellt det andra målet som han hade mot Crystal Palace var det väl där uh, Vicario Romero bara hållt lite på bollen, Palace kom fram och så spelade den uh, chappa passningar framover och då kom ju för exempel Brennan Johnson väldigt till sin rätt han hade väl assist på det målet och fick lite rum att angripa och det blev väldigt viktigt för både Werner och Johnson och för så vidt Richarlison också det att få lite rum att angripa i så en hel väldigt pressresistent väldigt goda starka passningsspelare i både försvar och i mittbanan så det måste man verkligen bruka för fullt med att locka fram motståndarna för där till att pressa lite högt och så körra hårt med progressiva framåt rätta passningar så att Werner och Johnson får bollen i rum och med massor rum att angripa. Ja, er helt helt enig. Och så kan vi ju lägga till till slut då angående Timo Werner så har det ju varit spelare tidigare som har varit i Chelsea utan att lyckas så väldigt som har kommit tillbaka till Premier League ett par år senare och gjort det helt ok. Har du inte det Erik? Jo då, det är ju det. Vi har Mohamed Salah för exempel i i Liverpool som har gjort det rimligt bra må vi kunna säga si. så nej ska aldrig säga aldrig Lars Bede. Nej, och så tänker säkert folk att ja men Salah var ju jätteung då han förlot Chelsea sånn, men nej han var han var 24 då han förlot Chelsea där. Werner var väl 25 eller något sånt ett par år sedan han förlot ja. så Werner var ju bara ett år äldre än Salah då Werner förlot Chelsea så eh vad sa jag sa det riktigt Werner var ett år äldre än Salah då han förlot Chelsea ja riktigt. Ja. Mm. så det det är er absolut man kan dra sammanläggningar där det är er, dock er inte någon helt olika scenarier det så Salah har gjort gjort det OK i Liverpool han så hvis vi hvis Werner gör gör en en femtedel av det Salah har gjort för Liverpool så så får vi vara nöjda syns jag Absolutt. Men uh, grejt. Uh, nu börjar det å bli långt. Jag fortsätter vi tar den frågesmålsbolken och så så la vi det vara sista sista inspurt på dagens. Vi har 20 minuter igen av den Zoom sessionen här där spelar så vi kör lite hårt på. Så 20 eller 7? 7. 7. Okej, då måste vi vara Okej, då måste vi ta anfall frågesmål det första till dig Erik. <laughs> Yes. Fra Thomas Edwardsen. Postokoglo snackar stadiumutveckling när det är er tillnärmat färdigutvecklat. Vilka spelare i antat förstelver idag tror du det fortsätta er med? Det kan du ta. Ja, då tänker jag Vicario är er med, Porro är er med och så är er ju både Romero och Fanfen egentligen ute nu så mm. då är er mot inte dig i den betraktningen så han är skönna frågsmålet. Udogi är er med, Bentancur är er med, Kulusevski är er med och så är er kanske Johnson med då? Mm. Är er du med på den där spelet? Ja. Bra. Ja. Det er bra, da, da må jeg ta neste For den er til mig. det er Espen Frostad ja. som spør Hvem ville LP delt en aften i jacuzzi med? Skip, Lo Celso eller Solomon? Ja. <laughs> og da, ja, jeg velger da å svare Lo Celso Og grunnen til det er at jeg da skulle spurt Lo Celso Om hva var det han sa til Håland Da de tumultene oppsto ja. Ja, etter City-kampen Och vad var det han sa till Jao Pedro då Pedro drev och blev bytt ut när Tottenham mötte Brighton då det blev hangemäng vad sa Lo Celso i de två situationerna det har jag lust att veta och det får jag svara på i den jacuzzin det tror jag Ja den är er väldigt fin så kan du dricka lite sån matte som där argentinerna lika också ja, det blir det blir bra att spela du känner att kosa det 
<laughs> da er det til deg, Erik. Thomas Hansen spør, hva sker med stemningen på stadion? Ståplass bak mål skulle sørge for enorm trøkk, men virker som den er fylt opp med turister som ikke synger. Ofte bra første ti minuttene, og så er det ganske stille. Ja, godt spørsmål. Jeg er ikke vår bortom på kampprinsesongen, så jeg kan ikke helt uttale meg fra nært hold, men det virker som det varierer litt, og det er jo litt avhengig av hva slags motstandere møter også. Men jeg synes jo, vi har sett det på andre Premier League-stadioner også. Jürgen Klopp har er jo gått ut og oppfordret Liverpool-fansen til å være litt mer vokale og bruke stemmen sin mer, og det er jo en del turister på alle Premier League-stadion for tida. Så jeg tror egentlig det er en litt sånn gjennomgående trend med en god del turister. Da blir det litt vanskelig å få stemninger skikkelig, skikkelig god, spesielt når det ikke er en stor kamp eller kvällskamp. Ja. Där er nästa till mig, där er Roger Sagvåg som spör, visst vi henter Dragosin, Werner och Gallagher i detta januarvindu. Vad slags tärningkast ger det ett slikt januarvindu? Mm. Dragosin, Werner och Gallagher, ja. eh, det är er ju Gallagher och Dragosin är er ju väldigt jag plejer egentligen att ge tärningkast jag slutat med det i vinduet, väntar ett år, men eh, hvis jag ska sätta tärning då sätter jag en femmer alltså. Jag syns det är er ja. väldigt det ser som ett bra vindu syns jag. Mm. Erik Lunde Erik til dig. Ja. Han skriver bare Timo Werner. Spørsmål sen, spørsmål sen. Ja, det er en egentlig, Erik. Jeg vet ikke helt hva jeg skal forvente. Så vi får bare se. Enkelt og greit. Ja. Da kan jeg ta fra Tobias Ellefsen her. Hva vil ha størst innvirkning fremover? Er det Sarborte eller Sonborte? Og så skriver han, Bisoma telles ikke, siden Bentham Kor er alt en mann drømmer om. Sar eller Son, ja. Åh, oh, den er litt vanskelig. Åh, Nei, jeg tror jeg sier sånn, jeg, altså. Men jeg, jeg vil savne Sarri også. Men sånn mest. Hvis jeg kunne valgt en som skulle vært der neste måned, så ville jeg valgt en sånn varer. Mm. Enig. Eh, til deg, Erik. Krister Skorpen Nyland. Tanker rundt Werner og Dragusin, og hvem ellers trenger vi? For min del ville jeg solgt Høyberg og Skipp og fått inn en ny boks-til-boks midtbanespiller. Ja, du kan svare kort på den. Vi har snakket om ja. den allerede. Det har vi jo pratet mye om Werner og Dragosin, ellers så trenger en jo et alternativ på midtbanen, synes det er etter hvert, og så synes jeg fortsatt jeg mangler den profilen som jeg var innom i angrep også. En sånn skikkelig driblikant sterk spiller der, en Nico Williams, en Nusa, en Savio, en Pedro Neto, en eller annen sånn type, synes jeg fortsatt jeg mangler, men det blir kanskje litt for mye å håpe på nu i januar. Så en midtba- et midtbanealternativ til, jeg ser egentlig på dekninger som den, den seksa-rollen er rimelig bra som jag kanske kunde fått en annan typ där så eh, en Gallagher och eh, en väldigt väldigt god vänsterkant det följer er prioriteten ändå. Ja. Eh, Adrian AN spör vad är er egentligen den bästa elvern hvis alla hade varit tillgänglig? Åh, oh, eh, den är er vansklig men jag kan köra snabbt då. Eh, Vicario, Porro, Högerbäck, Udonchi, Vänsterbäck, eh Van der Feen, Romero fortsatt, även om vi köper nya stoppar. Eh, mitten då tar jag Bentancur, Sar och Madison. Mm. Kulusevski på högre, eh Son på vänster och ja, förlöper Richarlison på topp. Det måste bli något sånt tänker Ja, ja. Eh, Sigurd Åkeres spør om vi kan kjøre en keep or sell på troppen vår eh, det tror jeg ikke vi har tid til Sigurd hvor mye tid har vi enda av eh, tiden på, to og et halvt minutt <laughs> den tar vi senere Sigurd, det lover jeg ja, det skal eh, Petter har spurt, da kan du ta den Erik hadde vi fortsatt vært på førsteplass uten skadene? ja, det tror jeg faktisk <laughs> det tror jeg ja, det er bra Da er det Tor, Kristian, eller Tor K.R. Stensrud som spørte mig. Tanker om Timo Werner in på lån. Ange er jo flink til å utnytte potensialet til spillere andre ikke har klart, virker det som. Og nå som Ben Davis med sannsynlig er ute og Dyer går til Bayern, tror dere vi er så heldige at vi får in to stoppere. Jeg kan ta den første. Ja, Werner har vi snakket en del om. Jeg tror det kan bli bedre än mange tror, tror jeg. Og så kan du svare på den andre. Kan vi få en to stoppere, Erik? 
Jag tvivlar på att vi får en tos på nu i januari. Nu kanske en till till sommaren, men jag tror det blir med en i januari. Ja, och mycket tid har vi än? Ett och allt. Okej. Okay. Från Peter Eidan har tre frågor så vi tar det. Du kan ta denne. Om Dragusin blir klar och skadefri, och skadefri tropp, blir han backup för Romero eller kan han danka ut Romero? Backup till att starta med kan potentiellt danka ut ett kvart. Ja, det er bra. Petter Eide spør også om Tim, det kan jeg ta. Tim og Werner, hvis han blir hentet, blir han en hit. Det er vel opplagt at han senker Chelsea på brua og oh. takker for sist. Ja, jeg tror han kommer til å, å gjøre det ganske bra faktisk, og han kommer til å senke Chelsea på brua i det 94. minutt. Det, det tror jeg faktisk han kommer til å gjøre. Ja. Da er det siste til dig. Kort, hva tror dere er grunnen til alle skadene i sesongen? Oh, det har vi ikke 20 sekunder på oss. Er det tilfeldig, uflaks? Er det overgang fra kontefotball til ensfotball? Er det for harde treninger? Erik, den får du ta på 20 sekunder. Ja, nei, men jeg tror det er komplekst. Jeg tror det er litt med ensfotballen, at den er såpass intens, og det krever mye, og så tror jeg det er litt uflaks også. Så en kombination der. Ja, hvor mye er det Nej, det er godt under et minutt, så ja. jeg vet ikke helt. Nej, men jag tror vi bara säger tack för att det hörte på alla så ska vi komma med en ny med en ny episode väldigt snart så plötsligt är er den Zoom Zoom linken brutt för vi har bara sån här gratis version som är er som 35 minuter ett land så men Erik tack för tack för praten. Själv tack, själv tack. Jag gläder som alltid. Ja, kom och nu Spurs. Kom och nu Spurs.